0: 每种不同角色的生活，跟着秋刀阿、啊、后分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后
1: 。欢迎大家收听茶余饭后，我是
2: 阿后，
0: 我是新杰，我是秋刀。<笑><笑>还
2: 在给我喝东西啊對對對對？喝一下，喝一下。嗯、呃，今天来宾是呃一个叫韵如的小姐。不
0: 瞒说，那时候你跟我讲陈韵如，<嘿>然后搜寻出来就是陈韵如跟黄宇轩这
2: 样子。黃是哦，因为
0: 那个
3: 女主角的名
2: 字，对，就是那
0: 个偶像，算偶像剧嘛
3: ，《想见你》。对，嗯、我最后
2: 看的是《流星花园》哦，好久,<笑>久好久、啊、可是我最近看一个什么金秘书，那個、还蛮好笑的啦。
0: 金秘书不错，我也有看
3: 。哦
2: ，超好差，我没有什么
0: 时间追，我是看那个，就是人家截截那种精华的，哦、然后我只是以许太太的身份把那部看完。许、哦、<對>太太就是那个。男主角，
2: <笑> oh, 你谁？ Oh. <笑>是在<笑><是>我们今天不是在讲剧啊，<笑><对>开头就偏了。<對>今天我们的来宾是陈韵茹，然后他其实我做韵茹好，哎、欸，其实我很蛮习惯追他很，<笑>追他很追踪他很久，跟你们闹、啊。<笑><笑>其实我我我我脸书里面其实追踪很多关于创业和电商的资讯啊。早期，因为那时候刚开业创业的时候，嗯、就是都会看一些资讯嘛。啊，你知道我这后来就不太跟呃所谓什么新创圈或者是这种一些小商人比较少往来啊，比较少往来，我可以追踪啊，去看看他们讲什么。就潜水去追，对<就>，潜水就好了，对，潜水夫就好了，就是可以关注这些脉动嘛，对不對,對,对？就是这是我的习惯。嗯，然后我知道韵茹是因为他成立那时候，我知道啊，他成立一个瘦身的粉丝团。那经营的非常之好，然后就是名字我取得取得也非常的容易记，叫 i fit 爱瘦身。那直到就是说，哎，我其实也很久没有看到 i fit 爱瘦身呃这样的一个粉丝团的一些资讯什么的，可能是因为我放弃瘦身这件事，嗯、可能所以、哦、<啦>也是可能我没有看到、哦，蛮有道理的。可能就人人到一个点，就是对对对，我我我就是可能有点放弃了，但是呢。就是 I fit 的爱瘦身，他原来从粉丝团开始，這個、可能要有玉奴来介绍。等一下，嗯、就是由粉丝团开始，然后接下来他开做到开实体门市。他在那个私粉丝团上面都会解说，哎、欸，要吃什么样的食物啊？然后还有营养师的建议，然后就是告诉大家怎么样健康的瘦身。哎、哦欸，其实我觉得他 T S 做的非常精准，所以成长的非常快。那甚至后来就开启了门市，实体门市，实体门市就是跟。就是跟他瘦身，当然一些品相也有关系这样子。那最近在看到韵茹的讯息的时候，哎、欸、的那个消息的时候是韵茹哎遇到离婚这件事情。那就是我们之前我们的频道从生死嘛到就是直人，其实最后呃后面我们也延伸了关系的类别。就我我觉得我们在关系里面，无论是呃呃。呃同性恋和异性恋的声音，或者是说，哎、欸，离婚，或者是属于男女朋友声音，其实我们之前都录过啊。是，嗯、对对对。<錯>那所以我觉得刚好韵茹也就是在经历就是这段离婚的历程，那我就觉得说，哎、欸，这样的一个声音可以找韵茹来聊聊。然后就是因为我觉得它已经是现代社会的一个可以说是议题和课题了，那所以我觉得收录下来，大家来聊天，然后给大家。一些分享，我觉得是非常重要的，所以我就找了韵如来。对，嗯、那欣姐还跟我说有点硬，对，就也也也好啦。轻还好，我们刚开场也是蛮轻松的啦。对对对，感谢你的精彩小故事，
1: 这<笑>些都收录在那个 Plus 里面，也要付费。<笑>
2: 我们欢迎
3: 韵茹。嗨<了>， Hi, 大家好，我是韵茹。Yeah、我其实刚刚就是有讲到说，就是 iFit e 的部分嘛。那我想就是简单介绍一下，其实那时候确实是很短的时间内，我们就是呃有非常非常多的粉丝。那时候好像就是在一年内，我们就冲到六七十万粉丝。<像>那一,对<对>一年内，对对对，就其实是在蛮短的时间里面。然后所以说，呃，我们后来我后来就在想说，那其实这一群粉丝在这边，他们其实他们的需求是非常明确的，因为。一开始我自己图文创作，就是告诉大家一些健康瘦身的正确的知知识，这样子。然后那时候就非常非常受到欢迎，而且那个转分享率很高。像有一些有一篇我记得就是在讲教大家怎么卷腹，就是练肚子的文章。那一篇文章光那一篇就有一万多个分享，就是一个非常惊人的数字。然后后来我就慢慢在想说，那其实我这个粉丝团呢，它可以呃衍生出什么样子的，就是商业价值嘛。然后其实一开始我是分享我自己的瘦身经验，所以我就有在上面讲说啊，我可能大部分都吃些什么。啊，然后用什么来运动啊？哎，然后过了一阵子就开始有粉丝，他就主动来问说啊，那你这个这个车子，你就会推荐哪一排呢？因为我是在家里骑那个室内脚踏车这样子，然后可能粉丝就开始问，然后我就哎、欸，慢慢的看到这些需求，那我就问厂商说，哦，我们现在有个很大的粉丝团，我的粉丝可能想要团购哦，那你有没有兴趣，就是给我们一个比较优惠的价格？哎，那那时候的粉那个呃厂商他就说 ，OK， 好，那我就给你们一个比较优惠价格，你去试试看。那那时候的其实呃抽成也非常非常低啊，大概五趴尔。而已以就是就这种五万的元的，跟现在比起来是很低，没错。但是那是我第一次去尝试说，哎，原来这个方式是可行的，哎。所以后来就是开始做所谓大家的，就是有点像现在很红的，就是 KOL 开团，有没有？其实我们在那个时候就是已经在做 KOL 开团、嗯，嗯、对，其实是没错。那时候还很少人在做这个，我们那时候真的算是这个开山鼻祖。然后后来呢，我就慢慢的发现说，其实我粉丝的需求是非常多，而且他们是非常明确的，他们想要的是好的东西，真的有帮助的东西。他们不想要说，我可能就是花钱乱买啊，然后花了一堆冤枉钱，其实没有效果。所以我后来慢慢的走上自己开发产品的这条路。其实这个是蛮辛苦的，因为你自己开发产品，你要找找要找资源，你要做什么品管，各式各样东西，你还要压库存，是最可怕的事情。对，然后但是后来我发觉说，只有这样子的方式才可以去做出，就是我想象中那样子，对，呃，对大家很好的产品。对，后来我们就是慢慢转型成就是自由品牌这样，自由品牌。这个有一个专业的术语叫做社群电商啦，然后社群电商做到一定的程度之后，后来我们又开始做实体的门市，因为我们觉得说很多东西，像尤其我们做的是呃机能服饰的、欸，它还是要去实际的去试穿，他人的感受力才会是比较强的，而且有很多的客户他其实还是没有那么习惯在网络上消费，所以我们后来就开门市。最多的时候，我们的全台湾的门市就是有二十几间这样子，所以其实那时候整个的生意的规模其实是蛮大的。那我这个创。其实我是一开始是跟当时的男朋友，也就是后来的先生，我一起算,算是我们夫妻创业。不过公司主要是我在经营，因为我现在他比较擅长的是这个就是财务方面，所以他就是管财务方面，然后其他的部分的营运就是我在负责。那其实是中间，当然你说夫妻创业真的是一件很辛苦的事情呢，因为你就会变成公司不分呐、啊，你就是没有办法，你一定会把一些。就是工作的事情、工作的情绪带到家里，然后私事可能又会影响一些公事，那就是所以说，其实中间当然也磨合一段时间，很辛苦。那到了就是。公司慢慢成长起来，其实两边的就是这个磨合的过程，其实也真的是会蛮辛苦的啦。因为尤其我们负责的范围其实大小差异蛮多的，那可能对于先生来说，他也会觉得说，哎，好像比较没有他的舞台啦。然后好像他对这个公司的这个呃，就是兴趣没有那么高。可是这个公司的压力其实却是存在的。然后这样子的压力其实就呃导致了他有一些就是这样忧郁症那样子的状况。对，然后这个忧郁症出来之后，其实。是一开始我们是没有发现的，一开始以为就是可能就是工作压力大啦，然后情绪波动大，后来才就是有去看了医生，才发现说哦，喔、原来这个真的是一个忧郁症的状况。然后接下来的那几年其实就非常非常辛苦。像最近其实我有看到那个有一个知名的 YouTuber， 他也有就是离婚的这个事情嘛。然后其实之前他就有讲到说他先生的忧郁症，然后其实我就觉得感受蛮深的。当然他们之间的事情就是外人是不知道的，可是。其实。就是对于就是陪伴忧郁症患者这件事情，我觉得这真的是一个非常非常辛苦的过程。因为虽然病患本身很辛苦，但是其实陪伴他的人也承受了很大很大的心理压力。那有一点像是一种就是慢性毒药的那种感觉，然后你要一直去抵抗它。然后要么你就是可能最后真的受不了了，然后你可能就跟他一样情绪上面有一些就是状况。然后另外一种方式就是你可能要关闭你自己的心灵，就是变成你不要去感受太多。我不要去同理太多，不然你自己真的会陷在那个里面，你自己也变得是出不来的。所以我觉得，其实陪伴的这一段呢、啊，会让我去觉得说，呃，其实婚姻会面临很多很很多样的状况。但是，当如果你也遇到这样的状况的时候，我觉得关注自己的心理健康，真的也是很一件很重要的事。那当然，我的情况后来就是变得比较复杂嘛，就是忧郁症，然后后来就是先生又有外遇的状况，然后我是在发现他外遇之后，其实一开始。我还没有真的想要离婚，但是因为后续又有很多就是呃比较激进的行为发生，所以我最后才觉得说好，呃为双方好，也为小孩好，那我觉得就是离婚吧，这样子对，其实是这样一个过程。
2: 玉茹，你那时候的话，当时是住是住在一起，然后是有跟他家人，还跟你家人吗？还是就是你们两个住在一起？是跟,我,跟我家
3: 人，但是因为我们家是有两层楼，所以就是说我们主要都是在一楼这样子，有点像是跟我父母租房子这样的概念。OK OK OK，、嗯
2: 、所以说变成是你们，然后跟孩子。那你平常变成说你上班的时候会跟先生一起吗？还是
3: 呃，看行程，就是如果行程刚好是一样要去公司的话，可能就会一起这样，然后一起下班。对，所以一天在一起的时间其实还蛮长的，当时啊，嗯
2: 。哦，所以那个是从那是草创 i f e c e 草创的时候。对，草
0: 创那时候我们是男女朋友嘛，
3: 然后
2: 就是
0: 后来就结婚了。<对>那你那时候做那个粉砖的时候，本来就是想要创业，还是单纯？分享
3: 那个时候，其实因为我本身是做就是呃出版，类似出版业出身的，然后去做一些影音还有书籍的出版，所以我当初的想法其实很单纯，我本来只是想说啊，如果这一个粉丝团可能有个两三万粉丝好了，那我就把这些东西集结来出一本书，就是只有这样想而已。对，只是没想到这个事态发生得太快，规模突然庞大起来，爆炸
2: ，刚好切入一个非常精准的体验，因为刚好那时候 FB 的红利。就是很对，那时候流量红利很大。那时候流量红利很大，嗯、就是那时候起来的，嗯、就是你只要贴 A 锁的准，嗯、可能就是会突然爆红。
3: 对，而且我们那时候的，就是呃，整体 F B 的环境其实还比较没有像我们这样的经营的方式，大部分都是比如说贴一些笑话啦、嗯、心理测验啦，欸、對對對對然后一些猫狗、小孩图片，大家应该都还记得。对，那个时代是大部分都还是、嗯嗯、还是那样。然后，但是我们是真的很专心的在上面是做内容的创作
2: 。所以那时候就后来决定从那个。F B， 然后把它变成一种商业模式。
3: 对，就是开始尝试。我刚刚说的，就是像 K V O 团购的这种方式。然后哎、欸，觉得非常成功。后来才想说要成立自己的网站，然后把我的内容啊，然后可能要贩售的商品啊，放到那边去这样子。
2: 那时候成立的时候，你就是跟男友一起嘛，對對對就资金这个部分。那中<對>中间的那个讨论或相处，就是因为我们男生对于这个东西比较没有那么的。理解吗？其
3: 实主要因为内容的创作都是我在做的，就是我有我有团队啦，就是有几个同事跟我一起在做这个东西，对。嗯、然后因为那个时候刚开始的时候，呃，对，有几个人跟我一起做这个啊，一个是负责可能插画的，然后可能也有就是协助我一起写文章的，大概有这样子的合作伙伴。然后这个我当时的男友他就是后来的先生，他其实比较是出资者。他就是比较没有在营运的这个部分，嗯、所以大部分，呃，当然我一些比较重大的决定啊，或重大的方向，我还是会跟他讨论啦。但是大致上来说，就是这整个主要是由我来主导这样。那
2: 是怎么样的一个姻缘？就后来去决定到婚姻有什么关键的？
3: 我觉得，因为那个时候，其实说真的，你说我没有真的想把这个婚姻这个事情的本质想得非常清楚嘛？其实我觉得没有。那时候的状况就是比较是，就是我们交往啊，相处起来就是也觉得 OK 啊。那事业一直不断不断的成长，所以导致其实我们大部分的这个时间心力都放在事业上面。你说有没有去想说两个人的呃个性上是不是适合啊？沟通模式是不是适合啊？双方的家庭怎么样啊？其实反而在这方面，我觉得那个时候的我是琢磨的太。少。少了，然后就是没有去把这件事情思考得非常清楚。那当然还包括夫妻间的一些互动的关系。我觉得那时候其实我们太专注在于就是让公司成长，然后后来反而是就是想说啊，就是呃公司一直成长啊，那我们就是结婚了之后，其实那这个公司就是共有的嘛。那其实这样做很多事情也比较方便呐、啊。就是那时候其实就还想蛮单纯的，然后而且其实年龄也到了好像可以结婚的年龄，所以就这样走入婚姻了。对，哦
2: 嗯、所以。其实应该就是在公，我们我们因为一起共事，然后共事的关系里面，并没有遇到太大的阻碍和困难，因为大家都是想要公司成成长，是
3: 共同的这个目标。对对对对对，对然后我们就
2: 会呃，可能把它套在。就是结婚这个关系里面，觉得应该也时间差不多了。然
3: 后、嗯、对，就是好像他合伙人当得很好，然后其实呃彼此感情也算是 OK， 那就好像就可以走入婚姻了。对，但是其实才知道，其实婚姻好像是更复杂的
2: 。其其实也不也不能说这样，也不能说这样不对，因为我觉得这样就会有点，所以之前也没有同居，还是有同居好一段时间。没有呢，没有
3: 、嗯、没有。所以这
2: 其实就会变得有点像凭运气。就是像欣姐，你运气就很好嘛
3: 。你其实也是这样走路的啊，你算是转
2: 蛋呢。可以这样讲。我们现在打讲，我们现在确定一下哦，他讲的是目前哦。就是你过去讲到你都没有讲过目前这两个字。这个目前这两个字，我会好好放给他发木工
0: 。你是不是会上特效啊？你是不是会上特效？就变成
2: 目前前前。帮帮帮你上个 echo， 就是会变成有点运气运气啦，就是。像新杰这样就运气很好，这样子。然后，但是如果我们没有，就是真的损失过，可能就会就是运气好，我们可能就走，一直走下去，也解决这些困境。可是韵如。的想法和意思是说，其实当时并没有对这件事情想太多。对，其实我
3: 事后来想哦、喔，我觉得其实在我们成长过程中，其实我们接受到太少关于就是呃男女感情、婚姻这方面的事情。你到底要怎么样去找到一个合适的伴侣？我觉得其实我们都没有接受过这样子的资讯，反而就是感觉好像喜欢喜欢就够了。但是其实你后面会发现說，说喜欢真的只是一个最基本的因素而已。后面的这些事情，其实才是我们有没有办法。维持婚姻关系的重点，可是其实我们在呃成长的过程中，没有人教我们怎么样去思考，怎么样去判断这些事情。
0: 那你们在创业过程中没有争吵吗？
3: 一定有啊，但你就会觉得，就是反正就像刚刚说的，就大家是为公司好嘛，然后我们就是好公司的部分，那时候就是不会掺入太多，我们也不会说哦、呃、对个人去做一些攻击嘛，主要就是对事不对人，所以你也觉得反正这就是一个良性的一个沟通方式，嗯、因为都不吵，好像也不对。
2: 嗯，当我们一个更好的目。目标的时候，其实你会觉得说那些争吵就是不同的意见而已，是，所以你要懂嘛。所以，所以韵茹她那个时候跟她男友在公司是为了公司共好这件事，嗯、哪怕我们意见不合，可是我们是有共同的目标的。其实，在婚姻里面也应该是可能会有一个共同目标，可是我们可能在过去。的经验并没有去教导我们什么是共同目标，是怎么样找到一个合适的人，什么是经营，什么是经营。那我们进到婚姻里面，可能就要面临很多，就是对才开始学习，对公婆啦，然后我要怎么兼顾工作啊？怎么样就要把家里要打理好啊？还是说都不打理啊？个人的习惯呢，很多啦，对对对，有时候一些
3: 小习惯的磨合就可以造成很大的冲突。对对对，其实
2: 会，嗯，所以新杰真的很幸运啊，不是。好啊，他平时是不是幸运了？<笑>手抽中
0: 大
3: 奖、嗯
2: 。他只打扫他周围三十公分里面的距离
0: 、啊<笑>。没有没有没有二十。哦、嗯， oh, 20,
2: 你变更少了。到底发生什么事？他說越越越限缩而已、啊。他意思这样<笑>到最后就
1: 变成我只捡一张卫
2: 生纸，其他都你用。<笑>对啊，我觉得这个议题是我们很少去教导的。对对对对对。嗯、然后接下来不止这个议题，还有就是说人的关系转变这個议题，也没有人教我们啊。对，就是在
3: 关系出现变化的时候，我应该怎么应对它？<音樂>就
2: 是那一次，我还记得我去呃，有一有一个我们之前就接触一个 NG 叫逆风剧团，是对。那我我我觉得我还蛮白目的啦，哎呦，就是因为他们<笑>他每个月开一个家具，他们家具里面其实会去探讨，就是探讨说，例如说，哎、欸，这次是你要。哎，你要怎么上课，或者是你要怎么学习，或者是你要怎么男女朋友，就是每一次会开一个主标题。哦，那一次，主题。他们逆风之夜。对对对，逆风之夜他们会开一个主题，这个主题可能是男朋友、女朋友，或针对梦想、针对什么的。然后大家去分享自己那个。结果后来那一次我去的时候啊，那个就是我跟西石第一次见面的。啊。我去的时候，他们就是主题就是开那个交往，就是男女朋友。嗯。结果我一上去的时候，我讲来。那个你说什么？<笑>先不要谈男女朋友，先谈那个，如果不是男女朋友以后你们怎么面对？嗯，就是我我哦，先谈
3: 结束<對>是这样意思吗？先对对对对、嗯、就是
2: 你你我们现在交往是想要跟一个人在一起，是可是跟一个人在一起以后你要去磨合，然后去适应，但你们不一定走到最后。<對>可是可能当我们不一定走到最后的时候，你要怎么样去面对这关系的转变？我觉得大家可以想象，结果就是。你想想看，一片哗然吗？不是，不是，一片安静，一片安静。因为真的不是啊，我一个人四十，我四十岁的人在那边对十几岁讲这个，那我女朋友都可能还没来，你还在那边跟我讲怎么结束？这个这个老头是谁啊？对我，看你看多荒谬的也是啊。对，这是我这个年纪的一个，就是一个体悟啦。对对对，那我觉得在在这个部分。里面我觉得，呃，我们华人的教育真的真的对的比较少，<是>反而是国外对这个琢磨可能比较多。
3: 对，会保持一个比较开放的态度在讨论。对他们不会轻易讲
2: 出我爱你，嗯、他们例如说真的要结婚之前，嗯、他们可能会共居好一段时间，嗯、然后他们也不会轻易说，哎、欸，我不，我才知道说什么。国外在是不是交往，还这个只是就还有那么多的
3: 阶段,段吗？阶段，哎、欸，算、嗯
2: 、對,对对。上次那个谁凯西来就有说嘛，嗯、对对对，他们有分，又说哎、欸，我们已经。约会光约会我們我們，我们关我们只是约会关系而已，还不是要先试用啊？对对对对对對,對,對,、啊嗯、对，可是我们没有这件事啊！哎，而
0: 且就是像我们的教育，应该都是学生时期就是禁止交往。嗯、对对对,對，像我后来有看，反正就是德国，反正就是德国的爸妈怎么教小孩，然后那时候就有一个，比如说他就说隔壁班同学就有人是已经。一整个国小一年级、二年级那种，就是已经有男朋友了。<是>对。然后我想、嗯、啊，可以这样。然后邻居还说，我觉得这样很好啊，就是从小就是学习怎么爱人跟被爱。我想说，是哦，而且就可能小朋友的恋情就是两个礼拜就结束了。嗯、然后女生就是处理也比较好，她就说我要请假几天在家里冷静一下。嗯。她说三小跟请假，喔、请请假，请长假，失恋假，对，失恋假、啊，反而就是。我想他爸妈也让他请假，然后男生可能反而比较走不过去。据说男生的爸妈就跟他儿子说：“就我觉得某某是一个很好的女生，然后如果你能够跟他结婚，我们也会觉得很棒。可是你现在什么都没有，就是什么你的玩具、你的书、你的东西都是我们买的。那如果你要……”希望要跟他结婚的话，你可能要有能力买戒指、买礼服、买房子、买车子什么的。那你现在什么都没有，你现在好好要专注在你的学习上或什么的，然后或是预备好你自己，然后让女生觉得你很可靠什么之类的。他说他就是他们都很正面的面对这件事情、欸，哎<是>，然后很小就是练习，他就练习怎么交往跟分手這,、嗯、这件事情，也
2: 是在教你怎么样。你要怎么样负起一段责任？对对，对，就是他，并不是像我们就说不行，你现就是应该读书。他不是，就是我们可能就这这一句话丢给他，小孩子，小孩子，抬手对你也没告诉他为什么不行、嗯呵呵，对，而且我们
0: 也不准他悲伤，<對>就是觉得说你失恋而已，<對>那你有什么好请假的？嗯、然后就是失恋就失恋啊，然后或是就会在骂对方說，说骂自己，有可能是骂自己女儿，<是>说你怎么这样子跟人家交往啊，又分手啊，你这样很随便啊，就是会诸多的指责，然后是又会骂男生说你一定是有哪里不好、啊，人家才不要你啊什么的，就是我觉得我们的语言可能会是这个样子，嗯、然后像我。自己就会觉得说，因为像我是二十七才交男朋友，可是就是我自己是恋爱很晚熟，我不是属于就是一直小时候同学会有女生，他们是一直很想要谈恋爱的那种，可是我不是那样女生。可是当我要准备进入一段关系的时候，我就发现我好害怕分手这件事情。就比如说，可能二十五六开始觉得，哎，好像身边人都有在找对象了。可是我就会很害怕，就还没有交往，我就会很害怕，因为我不知道要怎么面对。如果分手的话，好像会很可怕这件事情。然后我是看到那段书才发现，哦，就是他们可能的教育，就是已经有让你再去练习这件事情了。你可能会喜欢上一个人。然后也可能会相处，也可能会不适合，然后也有可能会分开，就是这个都是一个过程。可是因为我们从小都没有去练习这件事情，所以我在要踏出去就是交往或是谈恋爱之前，我就印象深刻，我就是非常非常非常害怕就是分手的这样，因为好像就是分手就很失败啊，或是分手就等于我这段感情没有成功。嗯，就是一个，就是有点像被打分数的那种感觉。对，然后就是失败了，我就很难、嗯、哦，失败就很，投资失败就会很难东山再起的感觉，这样
2: 子。嗯嗯、辛杰她老公我们都叫伐木工啦，<是>所以从刚这一段伐木工你就听到了，就为什么辛杰会跟你结婚，嗯、因为她怕分手。嗯、<笑><笑>这样这样下这以后要死定了！嗯、我害到一个人，嗯、又害到一个人，人、嗯，太好了！<笑>我觉得你的
0: 就是。简语平常都下还不错，可是对于我跟阿后，你都非常，你每次都,都
2: 是口语最本色，粗糙都是很粗糙，都是超本色的简<對 S 1>、啊、就是其,其实我觉得是真的啦，就我你看从国外，他从小的时候就在教你就男女关系的转变和变化，嗯、然后去练习。那但是就是我们往往是到成年了才开始练习，甚至有些人他根本不懂。对，就是有时候我们会，有时候我会觉得男生的，因为我们。有有有些子女会觉得说，哎、欸，那个人那么爱玩，然后就是那么多人想要跟他，愿意跟他在一起什么的。可是，又想想，就是其实他也是从，也是练习了很多哎、欸、关系的应对进退，那所以他才能就一个一个的交女朋友。就像欣杰讲的，我们就其实从小很少在练习这件事情，到长大以后才知道这件事。嗯、所以韵茹，你也是，你那是你你交往的。这个男友是你第一个吗？还是说
3: 不是？应该算是第四个吧。嗯，对对对，算是呃，我就就说我前夫嘛，算是第四个。对，然后我觉得确实是，就是走过这一段，你才会发现说，其实呃。善终易，就是呃，就善始易，就是说你好好的开始，这事情是容易的，但是善终难，就是你要怎么样去处理，<对>就是结束的这一段，其实是一个呃非常非常非常难的事情，尤其说你如果到了婚姻里面，然后又有很多的像我们比如说有小孩啊，然后又牵涉到双方家庭啊，其实这整个是很复杂的。然后觉得在我们成长的过程中，其实真的很少，比如说爸，像你刚刚讲的，就是德国的爸妈，他可能会跟小孩去讲这些事情，其实我们爸妈不太会跟我们。讲这些事情、欸，哎，就是好像就是聊这些事情是好像蛮奇怪的。虽然说我的爸妈已经算是态度比较开明了，但是他们其实也不太会去好好的跟我讨论这个事情。比如说，在我失恋的时候，他们虽然没有陪伴我，但是我觉得其实如果说他们有呃启发我多一点的想法的话，也许可能在这方面我的经验跟就是思考的成熟度确实是会有所不同的。所以回过头来就是说，今天我是爸妈，未来我在教育我的小孩的时候，其实我会在他感情遇到挫折的时候，或者是他想要去。做。做一些尝试的时候，我觉得我的想法会有点不一样。那回过头来讲到我自己现在的状态，我觉得就是呃，其实我前面也经历了一段，就是刚开始可能发现就是这件事情啊，然后决定到婚姻要结束，其实中间也经过一段很痛苦的过程的。而且我觉得最重要的心态就是你会自我怀疑，就像姐刚刚讲的，就是说你好像会觉得说你好像就是分手就是一种失败。那像尤其结婚了，你就会觉得说好像自己就是离婚了就会被贴上一个标签叫做你是失婚妇女，然后就是好像你的婚姻经历是失。败的，可是我后来就是慢慢去转变这个想法，就是觉得说你真的不要就是一直处在那种自我怀疑的情绪里面，去想说自己有哪些地方没有做好。我觉得这是一件好事，就是未来你谈新的感情的时候，你也会有帮助。可是不要一直在一个就是强烈自责，然后怀疑自己的情绪里面。就是我觉得这个是非常重要的，尤其是在在现在的社会啊，其实因为我自己离婚的关系，我就有去了解他说哎、欸，现在到底多少人离婚这样子？对，然后就有去看说，其实现在的数据就是比如说近。几年结婚的这个呃，就是夫妻里面，其实这个离婚率已经到达了一半。对，所以其实是二分之一的人是这样装，所以你根本就不是少数，你就是五十五十，一半一半的几率。只是可能大家还没有办法很坦然的去面对这件事情，所以我觉得就是呃，我想要为什么我后来有开始就是写作写一些文章，我就是想要让大家知道说，你不要觉得说呃，当然要不要离婚这件事情是是需要审慎评估的，可是不要因为害怕这个标签，好像害怕自己变成一种不好的状态，而就是呃不管。婚姻怎么样都一定要忍耐下来。我觉得其实忍耐对自己就是真的不是好事。过度的忍耐对对方其实也未必是好事，以及最重要的，我觉得对小孩不一定是好事。因为很多人都会觉得说，哦，为了小孩我要忍耐，你們对，然后就是会觉得说我就是要这样撑着，给他一个完整的家庭。但是其实就算你没有离婚，小孩拥有的就会是一个很好的家庭吗？其实他在一个父母冲突的状况的家庭里面。他并不会比较开心的，对，而且后来像我的律师也有，就是我律师朋友也有跟我讲一个故事，他说有曾经做过一个调查哦、喔，他说就是什么样家庭里面的小孩，他感受到的压力是最低的，其实就是呃。感受到压力最高的，反而是双亲都在，而且双亲就是有冲突的这样子的状态。单亲其实并不会给小孩造成比较大的压力哦、喔。单亲可能小孩反而觉得妈妈不会管我那么多。不是啊，就是说，其实你不要觉得说好像一定要维持父母都在的状态。我有一个朋友是，他们为了小孩跟了非常非常久，可他们后来发现怎么样？就是小孩在他们两个都在的时候，小孩就会表现出一些，比如说呃畏缩，或者是一些比较负面的。状态负面的情绪，但是呢，在各自跟他们相处的时候都非常正常。哦。就是一个超级活泼开朗的小孩，可是当他们两个都在的时候，不管他们两个有没有在争吵，小孩都会变一个人。所以从那次开始，他发现这件事，他就下定决心说：“好，我真的就是要好好处理这个离婚的关系。我们继续这样下去，其实对小孩的成长是不利的。”
2: 以前哈，我爸妈在吵架的时候，他们可能不会出手，但其实也算是一种暴力，就是会摔家里的东西。啊对啊，我、哦、家里的东西什么电器啊、电视<笑>啊，飞来飞去。啊、<对>电视太过分真的就是都乱丢啊！就是因为你就是把它剥下来就可以，是不是真的拿起来丢，<错>而是你要把剥下来就可以摔坏它。是是是。所以那个时候就是就是家里的东西常常摔坏，然后又再买，嗯、摔坏又再买。那我我必须坦白讲啊，就是后来我成长了以后，其实我也有受到影响。就是我在心情很不开心的时候，对我知道，就是我对我交往对象是不能，就当然不会出手。对，那但是我就会去摔东西。欸、我,我也会，对我会摔摩托车，啊，我会摔我的笔电，我摔遥控器，而且我而且。我,一我觉得女生
0: 都很好，女生就会摔梳子，然后會摔到床上。可是就会
1: 觉得她没有那个反馈感啊，<笑>就是一定要有东西砰。<笑><噢>而且我要挑贵的
2: 摔
0: 。哦<笑>、呃，我就<笑>我,我才能觉得有那自我毁灭的那，种，就我才会有发
2: 泄的感觉。哦，我对，那其实就是我现在回来去想想这件事情，其实我我也是受到影响的。嗯，然后在现在当然很好啦，就是那个时候就是争吵很凶的时候，对女儿。其实女儿也不是很开心的，就是她她的那个状态可以感觉出来，她是觉得呃就不想讲话，然后就闷在那边。然后我后来才觉得这这样不行。可是我觉得我们不太愿意去面对这件事情，是因为就是我们普遍来讲会认为离婚是一个标签，我们会害怕。然后最重要的是，就是当我们如果真的要决定走这一条路的时候，它会是一场一场的撕裂。
0: 可是你那个时候会害怕这个标签，你有感受到这个问题吗
2: ？我知道啊，你想想看哦，就是当我们在看的时候，就是它明明是一个议题，但大家却没有每个都是一场场失恋，每个是一场场纷争的时候，你会很害怕、啊。就是你男女朋友交往就算了，那但是就结婚，然后你又又又有小孩，然后你就是这一场失裂，好像是所有的亲朋好友都要选边站。然后你的爸爸、你的妈妈、对方的爸爸、对方的妈妈，然后甚至你这些朋友，一场离婚是把所有的人都给拉进来，然后它变成一场又一场的撕裂。那这件事情对于心理的压力是非常非常大的，所以我们不只是要面临标签的问题，而是而是就是说不太想走这条路，可能是也要也会想到说，哎，大家都撕的那么严重。都是公开撕成这样，那我们该怎么办？这样对的吗？那就肯就撑在那可是他就是一个负面循环。啊啊、小朋友或者是就整个家里面就在那个负面循环这样滚，乌烟瘴气。嗯、对，那后来我自己是比较，后来我就都不看这些东西啦。后来我就是比较单纯，我是单纯跟我，因为是我，我就说是我，呃，是我的问题，我对不起我前妻，所以我就直接。告诉他嘛，然后就是跟他讲，就是我们有女儿啊，我们所以我们就采取另外一个做法。我们采取这个做法，是我们从女儿往外发散，就是凡事就是只讨论怎么样对女儿是最好的。然后有一个共同目标，我们先把女儿、孩子当成共同目标，再往外发散，说接下来要怎么处理问题。所以，当我们把女儿做成那时候，哎，很多人都不太理解，就是说为什么我离婚。这两三年就是没有人知道，公司的人到，就是家里人没有人知道，我照样回，我照样跟我前妻回去吃饭，我前妻照样来我家吃饭，一起吃饭，那只是住不一样的地方，他们也不知道。那个是因，其实很单纯，就是因为我们用女儿去出发去想这件事情，因为当我们把这件事情拉开的时候，就不只是我们会收到一些意见上的波然。还有就是，可能女儿，你可能会有人劝我女儿，你要怎么跟爸爸妈妈讲啊？干嘛？什么时候？所以，我们当从女儿一出发的时候，我们就决定就是先不要说，然后我们也决定一个方向，就是一切以女儿为优先。然后呢，就是我们想要透过我们的方式去告诉我女儿说，离婚只是生活的一个选择，而不是标签。对，所以我们就按照这样的脉络去走，就是顺顺利利的。但前提当然是。我觉得那是我运气好。我当然我不能去说每个人都应该要这样，因为我们不能确定我们当下的伴侣他有没有忧郁症，那他有没有就是有没有一些其他的个人想法。那我觉得刚好就是，我觉得我前妻很善良，那我也愿意就是尽量就是把我的一切都留给他，都给他。所以我是把我的很多东西都给他以外，我还善尽抚养的责任。这件事情就是当你主动去。以女儿为出发点，然后主动去让的时候，对方感受到你是真心想要弥补和努力的，其实就一切会比较缓，会越会慢慢的好。对，可是当然这段好过程也很痛苦，很痛苦就是一边是身为我前妻，就是以以我前妻的立场，就是对他来讲，他要面临这样关系的转变，很痛苦。他可能就觉得，哎、欸，被我被我。就是被我这样说出离婚这样的事情，那对我来讲，我也觉得我对不起他，就是两边其实都很痛苦，但我也没有办法去说，因为我觉得说怎么痛苦都是我前妻比较痛苦，我也没有什么资格去说我自己难过的地方，我只能努力去把这件事弄好，但也还好，就是说我们那时候选择了大家都不知道，所以我们在彼此就是在面临这段关系转变的时候，算是比较幸运。就有比较
3: 没有一些杂讯会进来，没有一些杂讯会进来，就是
2: 没有把所有人都拖进来。然后等到就是当两三年后，他家人我家人知道说吓一跳說，说啊啊，已经三年了，已经对，已经两年，你们都离婚状态，你们都没有住在一起啊，就是没有人像我们这样处理啦。所以说，呃，就是大家都很震惊，可是其实也已经成定局。然后也看我们其实把各自的生活都照顾的还好。就是周边的人就比较没有，嗯
3: ，这真的很难得，没有
2: 没有一场没有一场又一场的撕裂，不然的话，他朋友和我朋友就是选边啦，家里就是选边啦。我到现在看他爸妈，我还是叫他爸妈，对啊，我我的意思就是说，就是他是一个很难过的过程，但是你要面临就是离婚的标签，然后又要面临说一场一场的撕裂，怎么样因应对你们当时的方式和关系？我觉得这是一个课题，也蛮重要的。可是，当你要看你的伴侣愿不愿意这样做，当时的伴侣愿不愿意做？当下
1: 有很多的条件是，有很多条件。嗯、我觉得我只
2: 是运气好那一个而已。<对>但我觉得孕奴很辛苦了，因为毕竟就是我们从过去到现在，讲真的是没有没有一个潜力，或者没有一个标准来告诉我们说怎么样学会对关系的转变，是怎么样怎么样一个过程。对对对对，那怎么样就是说去跟。就是在关系要转变的时候，两个人怎么样好好的面对，或者是找一个目标，或者干嘛？就是其实都没有人教我们，对啊，我我觉得我就是单纯运气好而已，嗯啊、所以玉茹，你那时候在面临说，哎、欸，你知道婚姻就是开始要转变了，那个时候你对自我就对自我谴责跟怀疑是在于，就是肯哎、欸、你就。那一开始是觉得自己可能做不好，
3: 就是会一直不断的就是去想，说自己到底就是什么事情没有做好，然后自己不断的去检讨，就是自己到底哪一个点就是怎么样做错，怎么样的，就是会一直想法会一直绕在这个上面，然后就是，而且确实那个时间点会有一种就是很害怕的情绪，因为你不知道接下来会发生什么事，就是它是一个全然未知的状况，而且其实每一段关系它的情况都是不一样的，然后你不知道会怎么样。那当然，我一开始其实我也是抱着。实质是说，我好，我希望可以好好处理这件事情，因为毕竟我们还有就是一起经营公司，然后而且我们还有小孩，如果就是可以好好的处理，那绝对是。最好的状况下，其实大家都会希望好聚好散。可是相对就是我状况就是没有没有那么幸运，没有那么单纯。就是后来嗯、呃，其实就是我有提出我的一个版本的一个协议嘛，就是说好，那如果说我们真的要就是呃离婚的话，那我们的公司小孩的部分我们要怎么处理？我也有提出，可是那个时候就是我前夫他其实就是没有办法接受，可是他也一直都没有说他到底想要什么，他到底希望是怎么谈。然后后来就演变成说哦，我被。呃，赶出我自己创办的公司，所以就是其实这个过程对我来说真的是多重的煎熬，就是非常痛苦。而且其实呃，我自己的妈妈啊，就是在呃一九年的时候过世。那其实我二零二零发生这个事情的时候，我妈也才过世大概一年而已。所以其实我。一直都还在一个，就是一方面觉得嗯很怀念妈妈，然后一方面我小孩又还非常小，那时候才一岁多而已。然后公司其实我公司有一百多人，其实你每天要处理的事情非常多，然后又遇面临到婚姻的这个状况，其实我真的是焦头烂额。坦白说，我现在回过头去看啊，我也觉得呃，也许我有做不好的地方，但我真的觉得我已经尽力了，就是我已经这个尽了我所有的努力去去做了，对啊。所以就是我觉得这整个过程真的。会是非常非常煎熬，然后这时候其实我觉得很需要，虽然说就是如果两个人自己可以处理好是最好，但是当你真的没有办法的时候，有时候其实呃家人朋友的鼓励对我来说真的是那个时候一个非常非常重要的支持力量。所以其实像我现在就是我刚刚说我在写文章，我觉得其实呃因为这件事情啊，很多人他是会不想要告诉别人的，或是呃自己的就算自己的家人可能也不太想讲。那我觉得至少有看到我这样子的一个。情况，我去讲说这一段过程会是怎么样的，虽然跟他的情况不见得一样，但是至少可能可以给其他人，就是有一种心里好像觉得呃比较踏实，好像也觉得没有那么恐怖，就是希望可以给大家一些就是心理的这种支持的力量啊。对，
2: 嗯，其实我觉得我们对于就是一个有有时候我我觉得我们对于一一个关系在转变<笑>或者他正在遭逢困境的人来讲，其实给他要蛮高的期待，就是。好好，你你今天遇到这样的困境，你出来讲话，或者你出来说事情，或写下一些东西，好像也不能去，就是犯了那么一丁点,点错。那犯了那么一点的错，人家肯定会抓说，那你一定要哪自没做好。一定要非常对对对对对,對，我们好像就是要
0: 要控制，不能太情绪，不能太情绪化
2: 。那你也不能就是弄太主观，太主观。就是，但是其实我们已经是在那么混乱的状态下了，没错。可是我们却要要求一个人在混乱的状态下去做出绝对正确的事情，怎么可能？这但是其实很，但很多人是这样的，就是当然很多的一一些不太理解事情的人，就是可能会有这样的期待和想法。可是我不觉得说这样子不对或什么我，我我会觉得说，其实我们可以多点理解說，说哦，就是有一个人，每一个人在这个关系里面的转变，其实都是混乱的，但不应该去用你自己的解读和解释去觉得，哎、欸，你应该要怎么样，你应该要怎样，因为没有人，你不是当事人啊。就我们在可能我们在记录，还有给我们自己的一个想法，然后记录我自己的想法，可是却我觉得这一段事情里面很辛苦的是，又是韵茹算是比较属于。有有点声量，就是大家有在关注的人，嗯,嗯，对。那像我们很单纯嘛，就是我从以前到现在，我就不太跟所谓什么新创圈或什么往来。我做传统产业的，我也没有没有什么必要，所以我受到的杂音和干扰就小很多。我也没有必要说维持在什么样的一个绝对理智或者是没有情绪化的过程里面、啊。所以我觉得这一段是运奴相对辛苦的地方。
3: 嗯，而且我们那个时候在创业的时候，因为主要是我在管理公司嘛，那呃，我前夫他比较算是对外的角色，就是因为他可能会去对外去有一些演讲啊，有一些活动啊，去交际啊，比较是这样的角色，所以他整体来说，他这跟这个圈子里面的关系是比较深厚的。反而是因为我一直专注在内部营运，就是很少去外面有这些交际，所以一开始出来正式出来说，其他的声量是比我大非常非常多的，就是甚至会有一种感觉是我可能未来没有办法继续在这个圈子里面待下去的。的那种感觉啦，对，所以其实这段过程我也是真的是觉得蛮辛苦的，嗯，然
2: 压力很大，哎，就是所以说人怕出明，猪怕肥，对
3: 啊，真的就是呃，有你的你有名，或者是你的公司有名的时候，其实这件事情的复杂度就会变高很多很多倍。
2: 真的，因为刚好你们又是一个对外一个对内，嗯、然后但你又是主要经营的，<對>我觉得你这个就是那种心情真的会难过，因为自己经营的公司，对啊，自己,自己
3: 当小孩在经营的这种公
2: 司，对，然后就自己要被踢出去，嗯，嘿，就是，然后你又在面临就是家人离开，然后面临。面临公司的管理，然后面临就是自己的公司也留不住这件事情，就是都会觉得就，就每每一场每一场都是困境。但你后来是因为你刚才有说，就是你原来也是想说，不一定要走到这条路。<对>你后你真的觉得有下定一个决心，说决定要走。这条路有有什么关键吗？
3: 呃，一来就是说，第一个就是我被赶出公司嘛，就是说，我觉得这已经就是一个，嗯，非常就是感觉感觉对方其实就是没有要好好的处理这件事情啦。然后就是再来第二个，因为他这个事情是有钱，我的案例是有钱人他外遇嘛，那这个当然就是对方愿不愿意回头嘛。那如果说对方也是觉得他没有要回头，他就是要这样子，那你。好像也只能走向离婚这条路，除非你要忍。但是我觉得，我觉得我没有办法
2: 。嗯，哦，所以这两个关键就是让你觉得啊，好，那我们就往这条路去。对、啊，是当你决定往这条路的时候，你应该，你你你,你有遇到，例如说什么样的问题？例如说，哎、欸，抚养啊，对，财产、啊。就其实这这部分是
3: 非常复杂的，就是一个，当然就是你心态上面嘛，你心态上面就会觉得说，呃，我以前从来没有想过我的人生会有这个离婚这个选项这样子，然后就没想到说你。这出现在我的字典里面，然后我现在而且即将要去做这件事情的，然后而且其实这件事情是非常复杂的，因为一个是你要不要离婚，然后再来就是小孩的这个抚养权的这个问题，然后以及财产的分配。那我们财产分配又牵涉到公司，然后而且因为其实我前夫他是管财务的，所以其实之前的这个所有财务的东西都是他来处理的，所以很多东西其实不是在我个人的名下。那发生这样的状况之后，后来我有我绝大部。部分的财产其实就是在前夫的控制之下，所以其实我手上是呃几乎没什么钱的，可能只剩下我跟女儿可能呃一部分的生活费这样子。然后那时候就是我经济有很窘困，那你去打这些官司，其实要花很多很多很多的钱。其实打诉讼真的是很花钱的事情，所以那时候我其实就在一个呃非常非常窘困的一个状况啦。然后尤其是小孩的部分，其实小孩部分是我是觉得是最复杂的。然后我们的小孩很就是还蛮小的嘛，那其实他一定是。呃呃，他从出生以来就是妈妈在照顾了，他其实是没有办法离开妈妈的，对。然后，但是你要怎么样去跟对方去协调啊、分配啊？那中间当然也出现了一些就是抢小孩什么这样这样的状况，因为很很常见的案例就是在离婚的这个诉讼之中，可能会有一方他想要就是拿小孩来当筹码。那我的小孩被当成筹码，当然就是我也非常非常痛苦。但是毕竟对方他还是他的亲生爸爸，他还是有他的权利在，你也没办法说，因为他有很多自基。的行为，或者说，因为他就是都没有好好妥善照顾女儿，或是都没有付抚养费，你就是让他都不能探视。但是中间你就会有很多挣扎的部分，以及其实我现在在跟我女儿讨呃沟通这件事情的时候，因为她现在三岁半了，她其实慢慢会问我一些问题。我觉得这个是一个很难处理的，因为她现在就是似懂非懂嘛。但是你又不能不跟她讲，那我就要去告诉她说，哦、呃，其实是因为什么样的状况，所以呃爸爸妈妈才。没有办法再住在一起，然后因为就是，而且要让他感觉到他自己还是很被爱的，就是我觉得这点很重要，就是我们还是很爱他，我还是会告诉他说，呃，如果你想要。去爸爸那边的话，那你可以告诉爸爸，那我绝对妈妈不会不让你去，就是要让他知道说他其实还是可以自由在两边来回。我没有要小孩选边站，我觉得我不希望小孩他去感受到这个压力，就是说好像我一定要呃站在爸爸这边或站在妈妈这边。可是这个尺度是非常难拿捏的，而且你一定是要去压抑你心中某一些就是情绪嘛。可是这个真的讲到什么程度真的很困难，对。
2: 对，对孩子教育如果孩子还小，真是一个，真的是一个困境哎。就是那时候我，我我我跟我前妻离婚的时候，那小朋友也在长大嘛，那他势必他已经开始在理解这件事情。嗯，
3: 他会觉得，哎<对>、欸，为什么是这样？为什么是那样？对
2: ，嗯、但是我我想想看，我是怎么教他？嗯，我是跟我女儿说，就是。哦，他问说，那就是离那时候，他就是、他已经开始知道了，那就结婚，那后离婚，那为什么离婚？就是离婚是什么？那我就很那时候也是很单纯跟他说，我说离婚就是对生活的一个选择。那但是就是爸爸妈妈还是很爱你的。哎呀，这个可是这个这个要蛮从前面去讲，因为小朋友没有受到影响是要一个很大的关键，他才能去理解。离婚只是一个选择这件事情。嗯，我想到那时候，当我前妻就是我们在讲离婚这件事情的时候，因为公司是因为主要我请他，就是因为他在外面上班嘛，那我是开业的人，那我就他上班的薪水其实就没有很高，嗯，我就觉得你不如就在家里，那我好好的把公司经营好，那家用啊什么钱就我会出，但最后当然要到离婚这件事情的时候。我觉得女孩子也很，其实那那时候，我觉得女孩子很第一次，我觉得女生很辛苦，是因为就是我我前妻就哭着跟我讲说，哎、欸，她会自己努力出去上班，然后就是我就是钱他什么都不要，他只要女儿是跟他一起就好了。就哎、欸，我那时候其实听的就是超难过，哎、欸、啊，我就跟他说，我跟他说，哎、欸，没有，就是我知道女儿就是她不能没有你。所以，女儿给你，然后你的工作是，其实当时是我请你，就是不要上班在家里的。所以，你的这份工作的职涯的累积，其实是我剥夺的，算是我们共同讨论出来的。但是，其实是我给你的一个选择。那你你在家里好把女儿带的那么大人，那么好了，就是怎么可能就是你会什么都没有？所以那个时候我才。就是听他讲那段话，我吓到，我想说，怎么要到那么卑微？我不希望就是他是那么卑微的，所以我才把那个我存的钱都留给你，然后我只留公司的周转金。那我我跟他说，女儿跟你，我只有一个想法，就是说，哎，我可以不要就是什么一三五看女儿，然后什么二四六那有个探视那个，我可以就是说，哎，你要不管是你要自己。全部就是你有女儿全部决定权，还是我们共同赋予共同决定权都无所谓，你决定就好了。我只要我可以随时看女儿就好。对，我们是有这样的一个开始，所以后面就很顺利的，就是哦，我就话我就留给他，以后我我还是我还是跟他讲说，因为你就是过好女儿嘛，因为就是女儿还还在长大，那你如果说你去上班哈，不一定可以过好女儿，所以家里的钱还是一样都我出，就包含女儿的，我是包含女儿的抚。就包含女儿的抚养跟她的薪水都还是一样，是我负责，所以我就是我们就这样子走过来。那也因为这样子，所以到后来女儿就是开始知道这件事情就关系、欸，没有因为开始跟女儿讲是讲说，因为我要上班，所以我才没有办法回去跟我女儿住在一起。那时候讲说，爸比跟好朋友住在一起，事实上我一个人住啦。
0: 好兄弟住一起，对对
2: 对对，所以我女儿到现在，哎、欸，其实前一阵子我女儿说，哎、欸，那个我女儿问我说啊，爸爸要那、啊、你跟那个好朋友还有联络吗？我想啊，我就想说你怎么会突然突然就是提到阿、啊、红这样子？那我我我我我有一个好蛮计叫阿红，我那时候就跟我女儿然啊，爸爸要上班，然后我跟阿红住在一起，我们一起住在那个 NY 什么，可是反正我女儿就后来就觉得说，哎、欸。就是好像把比小朋友也很忙，每次来跟我住的时候都没有别人，就只有我。<笑>啊，到现在长大了，有没有？他也大概理解知道。啊。他、欸、说：“那我刚刚有联络。”我说：“有啊，有啊，有啊。”我才想到哦，对哦，我那时候我跟他讲说，我搬出去是因为跟好朋友住在一起。可是后来他慢慢的、渐渐的习惯，然后他也开始知道，哎、欸，什么是结婚？然后就说：“哎、欸，那就是家里或学校有人在讲，还是说哎，那宝怡妈，你们是离婚吗？我那时候才跟他解释说，对，我们离婚，但是就是把比妈平都爱你，就是。离婚只是我们的一个选择，但你想想看，你有两个家，就是我前期也交男朋友嘛，那我有另一半嘛，然那就是我说，你看你有变成从两个爱你的人变成四个爱你的人，所以，我我我小孩子是没有什么受到影响的，就更荒谬的是，我说你觉得离婚是好事嘛？那他说我觉得超棒的啊
3: ，<哇><笑>怪怪的，对，就是、怪怪的，<笑>怪
2: 怪的
1: ，就是超怪的。<笑>就是我原本想说。
2: 就问他理解，我跟他解释这件事情而已。哦，我觉得离婚超棒的啊，那什么的，我就想说啊，死定了。<笑>可是我觉得，可是我我想跟韵如分享啊，就算女就是小孩还小，就是他可能会这一段过程他会拉扯或什么，可是他真的不见得会真的很记得，因为呃，我女儿现在八岁了嘛，就是我过去跟我前妻吵的时候还是有够凶。嗯、然后我们有时候跟我前妻聊天，就想想，就是、那时候怎么会吵那么凶？哎、欸，但是无所谓，就是我女儿已经完全忘记那一段了，已经完，她已经完全忘记，就是她爸比跟她妈很会吵架，对她，她只记得就是，哎、欸，我们都对她好，对，嗯、都很好，然后现在都对她很好，嗯，嘿、欸，然后会一起讨论说要让她去上什么课，嗯、然后会一起吃饭这样，她其实完全忘记之以前吵架那个影响的事情，嗯、所以我们算是。
3: 真的处理的很算是很幸运，欸、就是
2: 我、嗯、我我,我们处理好不好是一件事情，其实我们关键只有一件事情，我们希望女儿可以女儿嘛，嗯、她以后会结婚啊，对啊是，她也可能会面临到离婚的选择啊，嗯，就是那。就是我们可不可以从自己开始，让他知道有有有可能不一样有这
3: 样的选择，那他不一定是不好的，他不一定不好的。
2: 对，我们当然是要做这样，但我们也没有让他告诉他说离婚是很棒这件事。就是以后他就带他带他男朋友来找你，真傻逼啊！我有跟男朋友讨论过了
1: ，我有先跟他讲说离婚是很棒的哦，真傻逼。可能就是以
2: 后再找时间再再讲一下，再聊再聊一下。对对对，道理在讲什么？哎，就是大概是这样的一个境况。啊，所以我觉得不一定说，就是如果以孩子为出发点来讲的话，就是当然是一切事情都很单纯，可偏偏就不是这样。还有一个部分就是说，对于高度谴责这件事情啊，就是我们还会有对孩子一个想法，就是会觉得哦、喔，我好像害他少了爸爸，少了爸爸或少了妈妈。哦，其实这一这一这个高度谴责的状况，其实是也是蛮严重的。因为我那时候也是觉得，哦，好像我就是。害了我自己的小孩，我没有办法，例如说跟他在一起、嗯，好像我对不起他这样子，或者這,这种感觉
0: ，或者你害他没有一个完整的家
2: ，对，你会有这种那时候就是运乳，你也是有
3: 哎、欸，真的，一开始你就是会觉得说，好像是我没有维持好这段婚姻，所以造成就是小孩可能呃没有。同时有爸爸和妈妈的照顾，然后是直到就是那时候有就是有人跟我说，就是说你你仔细想哦、喔，今天就算你没有离婚好了，他就能同时拥有爸爸跟妈妈的照顾吗？其实没有，因为其实我们之前还是主要是呃我在照顾，而且其实那样的状况下，呃，我反而没有办法就是很平心静气的呃来跟我的小孩就是呃相处沟通，因为我可能还要处理很多夫妻之间关系的这个问题。那那其实后来就是，呃，我独立照顾小孩之后，我中间还会就是一直有一些很挣扎的想法，而且会给自己很大的压力，是会觉得说，你、嗯、哦，他现在。呃，没有没有爸爸了，那我要同时扮演这个爸爸跟妈妈的角色，我可能又要是个严父，又要是个慈母，然后我在这个中间，其实真的是一个非常挣扎，对，然后你不知道怎么拿捏，然后小孩你就会觉得一方面觉得说哦，好像好像好好的呵护他什么的，因为他就是他现在就没有爸爸啦，可是呃，另外一方面你会觉得说他现在已经长到一定年龄了，你还是要有一些事情要比较严格的去就是导正他的行为，就是导正他的一些比较基本的一些观念。这样子，然后你就会觉得在这中间的尺度真的好难好难去拿捏哦，因为你没有办法说有一个人扮黑脸，有个扮白脸，没有，你就是黑脸又是白脸。嗯
2: ，而且有时候会，我还有遇过，就是朋友朋友啦，他就是。他的孩子也没有妈妈嘛，可是他就对他自己的孩子要求就蛮高，因为他不希望让人家知，让人家觉得说他是没有妈妈，的小孩，所以他表现就不好。然后，变成说小孩子其实受到压力也蛮大的，对，我觉得这都是源自于我们自己对自己的一个谴责，<是>对孩子的一个就是觉得好像对不起他，然后对自己的一个谴责。对我，我觉得这这这个部分是真的也很难熬。我到我自己的话，我自己是。我后来觉得，欸、我觉得玉奴刚分享得很好，因为直到遇到这个状态的时候，其实你朋友跟你说，其实就算你们维系住，那他真的就有爸爸跟妈妈，你你就真的能觉察到孩子的模样吗？可是我现在回头来想想你这段话，确实、欸，哎，其实我原来如果在最糟糕的情况下的时候，我不见得，我不见得是这么的理解和。跟女儿会那么的亲近、欸，也
3: 不见得会有像现在这样良好的关
2: 系，也不见得对，真的。嗯、然后我现在跟女儿，就是我也很理解她，但我,我很几乎她就是她一言一她一言一行，或者是她的一些小举止，我大家都已经知道是什么样的事情。可是这在我那时候最混乱的情况下的时候，我是不会知道这件事的。对，所以我觉得现在想想，我也因为这件事情而跟我女儿变得更好，嗯、但是。我会觉得啦，那个高度谴责的情绪是会在的，因为他会一直让你觉得说，哦，就是他没有，他没有常一直爸爸跟他在一起，我妈跟他在一起。我当时自己解决的方式就是像我刚刚讲的，就是我们希望让女儿学习到说，并不是说离婚就代表爸爸妈妈不会见面，不会吃饭，你只能选择一方，然后永远王不见王，所以我们才会。一样定期一起吃饭，我也一样会跟，就是我女儿回到那个我前妻她妈妈爸爸的家，然后一起吃饭，就是我们希望让她感觉并没有失去。嗯嗯嗯当然是每个面对方式不一样，因为这种状况比较少。对，可是我我的意思是说，我们在怎么样在这种高度情况，就是会觉得自己造成孩子的负担，是不是我害他？这个谴责的情绪下。要走出来，你真的必须要有方法的。
3: 对啊，不然其实你每次看到说，嗯、呃，就像是双亲带着小孩，然后你是自己一个人带着小孩，你心里就是会有一种看到这画面。真的就是会有一种就是感觉说，好像对，好像少了些什么，好像就是我家庭跟别人不一样的这种感觉，就是一开始真的这种感觉会蛮强烈的。然后你后来才慢慢去呃去告诉自己说，那这其实只是就是我们家庭的形态是不一样的，然后不必因为这样子就觉得好像呃你有亏欠小孩什么，因为你一直保持着这样的想法，其实对小孩的成长反而是不利的、嗯。嗯，对
0: 对
2: 对对对，就你一
0: 直用一个很补偿或者是讨好的心态。反而是不好的，就是对小孩子的心理上的健康也
2: 不好。没
3: 错<錯>、嗯，尤其
2: 如果你表表达不好，他可能会一直感觉到你就是你好像一直在有可能会不会变成他变成是一种情绪勒索，也不一定啊，對,对啊，嗯、对,、
0: 嗯、對那他就觉得爱的形式就是要不断的勒索，然
3: 后对，然后要顺应的他的心意，嗯、对，可能要有愧疚感什么的，但其实对小孩成长真的
2: 不好。嗯嗯，我是很单纯，就是说，哎、欸，就是想到。就这件，那时候就想到这件事情，但我就赶紧去想，就是我不希望他被影响，所以我希望就是是我我会成为什么样的人，然后可以带给他什么样的改变跟想象。对，那我我觉得要从我自己先做起，那我才能就如果一直在那种负面情绪里面，会觉得谴责说，呃，爸比对不起你，就是没有对你，就是没有给你一个很好家，一直在强调这些事情，我反而会觉得说。好像在一直提起小孩子他失去什么东西
3: 。对，没错。嗯
2: 、但我只想强调他拥有什么东西。嗯
3: ，对，所以我是
2: 用这样的心态慢慢走出来去处理。嗯，
0: 对啊，因为像我之前的集数有跟来宾分享过，就我有一个很喜欢的偶像，就是他的粉专名称叫做单亲妈妈和他的小孩，就是他是自己选择就未婚生小孩，然后到他小孩大，他就会。他就会很多人就会说，你选择让小孩没有爸爸，这样剥夺他有爸爸的那个可能，就会很自私。可是他会跟小孩说，就是家庭有很多种形态，因为可能他朋友有同志夫妻，诶、欸，夫妇或是妻妻的，或是像他们在花莲比较偏乡，会有隔代教养，会有单亲，会只有爸爸，只有妈妈。就是他会跟小孩说，家庭的形式有很多种，就是可能是因我们会觉得。失去是因为我们觉得家庭的形式好像一定要是那样，被框架了。嗯，对。可是比如说，嗯、呃，可能我在我的婚姻中一直运气都不错，可是也有可能就是我和我老公有一个人可能会先走，啊、那我们的家庭还是会变成可能没有爸爸或是没有妈妈。可是这个也不是我们对小孩的。一个亏欠啊，说哦，对不起，我不应该让爸爸发生这样事情，或是我我老公要对女儿很愧疚說，说哦，不好意思，妈妈先走了，嗯、所以就是觉得有的时候可能是。我们自己没有办法接受当下的那个状态，所以会有觉得说哦，我应该怎样怎样，那、啊、我没有办法接受现在这个改变的状态，才会有那些纠结。可是我觉得，就是他带给他小孩观念，就是说这个就是我们家现在的状态，没有一定要说家里要有谁谁谁在。每个家都有他们不一样的样貌這
2: 樣子是，是嗯，其实一个方式啊，就是总结换一个小的方式来看，就是你想想看哦，就是你现在痛苦和难过这些情绪，它可能是源自于你原来对于这个家的想象跟这个框架建立在你身上。嗯、你想想看，你想要把这个，因为你是这样的难过，你想要把这样的框架跟想象再带到孩子身上吗？就是你如果当你不想的时候，那你就。不要再去跟他强调，他这个框架应该是什么样子。我对不起你什么？对，對其实小孩原本
3: 未必有这样的框架。对，小朋友原本就
2: 没有这样的框架。嗯、你是因为这个框架而难过，却<對>你却去强调他，然后把就又把他套上这个框架。好，他应该对这件事情难过就对了吗？就是我觉得你要换个方式来想，不要做这样的事情。小朋友他原来是什么都不知道的，这个是他更最美好的时候。就是你可以知道，如果这个框架。和这个情绪让你很难过的话，你可以趁这个机会，让你的小孩子不要变得跟你一样。对
1: ，这才是为什么你女儿可以讲说：“我觉得离婚很棒呀。”但我们有要这样子，是没错。就是有点出乎我意料。对，这个是出乎意料，太好了。这是一个误会，真的是误会，真是太闹。对
2: 啊，过于不及啊。对啊，真的是傻眼。对，大概这样。那你你好，你如果下定了离婚这件事情，你有特别先跟。家里人说吗？还是就是跟好朋友去讨论或者什
3: 么？有，其实我跟家里的人说，那时候就是我有跟呃我爸还有跟我妹讲，然后这段期间真的是呃我爸跟我妹真的有给我非常非常多的支持啦，才比较就是可以去走走过就是这一段真的很痛苦的过程。其实我那时候大概是在今年年初的时候吧，我那时候的想法，已经因为我已经就是痛苦了大概半年左右，然后我那时候的想法是说啊。好吧，就是我那时候是怎么样站起来的？那个转列点反而是说，我就当做我所有的一切。反正都失去了，反正就是都没有了。我就是从头开始，那至少我女儿还在嘛，因为女孩在我身边。那有女儿在，那其他的一切我就当做都归零。那我就是从头开始振作起来，好好的呃努力打拼。那因为好好的抚养女儿，反而是有这样子的转念之后，我那个时候才能就是真的就是站起来。然后因为我前面也有讲到，就是说那时候其实支出很大嘛。那幸好就是可能我家里还有一个房子让我住，至少不会说没有房子就是要出去。呃，租可能又会有很大的支出，这样子对，然后是这样子的一个过程，然后我才有家人的陪伴，然后家人的支持，我才慢慢的，所以其实，在这一点上面，我觉得我也是还算是幸运的啦
2: 。嗯，我觉得那个之前那个阿、啊、百位阿德啊，来聊，我觉得我们在聊吴家泽这个议题的时候，我觉得跟离婚这件事情，其实我会觉得有点小小小的，就是看到一个标签上的事情。就是他们希望说，就是以前我们讲游民、讲街友，那去讲无家者，是因为他认为就是就不要用那种称呼了，因为他们只是现在的状态没有家而已。嗯、哦，对对对对对，我觉得离婚他也不见得是一个标签，和他是一个结果，就是我觉得他也只是一个现在的状态而已。对对对，我觉得这也是蛮好的，所以我觉得如果把这样子影套套用上来，就是。可能呐、啊，就是过那个难过、难过的那个过程，真的很难讲。就是，但是一旦挺过来，你还是要让自己挺过来啊。尤其你有小孩，那就是会有，就是才会有新的契机的转变。要不然你一直沉沦在那种自我谴责。呃，<对>我怎么遇到这种？嗯、就是我怎么遇到这种事情？而
3: 且会觉得说，为什么是我？难道我是一个不好的人吗？<对>为什么我会这么惨？而且你就会觉得说，好像别人为什么可以好好的离婚，好好的处理？为什么就是这些事情又在我身上？你就会真的会很自我怀疑，嗯
2: ，就会很痛苦啊、嗯。所以现在，例如说，呃，嗯、那以你现在。就是他还在走，关键小朋友是需要出庭或干嘛的吗
3: ？呃，因为我小朋友还很小，所以就是法官就是没有啊。他说，因为就是这么小，他有时候讲话也是蛮不能做准的。对，对对,對,對。<笑>就是应该
2: 不会。<對>就是我想说，因为大家对于这个流程不是很理解啊。对，这樣算是在走民事庭嘛
3: ？对，民事庭其实简单讲一下，就是离婚这件事情，它其实分三个部分。嗯，一个部分就是离婚它本身，对，然后再来就是小孩嘛，然后再来就是财产，这三个部分其实是可以。独立和解的，也就是说这件事情我跟你讲好了，这个这个部分我跟你分好，那这个部分诉讼我们就可以不用继续进行。<Okay. S 2> 这样子就像呃，我跟钱律师，我们都已经就是都已经对法院去成交文书說，说好我们愿意和解离婚了，所以这个部分其实就就没有什么争议，只是对，只是等这个法官去宣判，或者是说等到那个两个办完手续而已。对，然后只是说像现在就是呃，小孩的这个部分跟财产的部分还在进行中。
2: 对、哦，就是财产的部分它是独立一件事啦，嗯、然后离婚是独立一件事啦，<对>然后小孩的抚养。不，他跟谁生活在一起是独立。对，虽然他是
3: 同一个案件，但是他其实是可以三个个别来处理的。那当然啦，就是真的要见他。如果自己可以谈好，真的是不要走到诉讼这一步，因为他真的要花非常非常长的时间，然后而且呃，未必是有你想要的结果，而且过程中真的会有很多撕裂的状况，然后你就可能呃。本来双方可能都还没有那么那么多的情绪，可是在这中间其实就会发生很多的变化出来
2: 。对，嗯嗯。可是，一般现在以亲权来讲，他好像比较，因为小朋友就原来就是你在照顾，<對>所以其实基本上跟你生活在一起是没什么太大问题对
3: 侵权的这个部分也可以讲，就是大家好像呃，目前可能比较少人知道，说其实关键是在于不是在权利，而是主要照顾者是谁这件事情。嗯、对，这个可能比较少人知道，就是说呃，主要照顾者是谁，决定的，其实绝大多数的事情就是由这个主要照顾者决定就好了。然后只有就是比较重大的事情，假设你们呃侵权是抚养权是共有的好了，那共有的只有在比较重大的事情，比如说呃要搬家。啊，然后要读什么学校啊？然后有重大医疗行为，这种才需要父母都签，不然原则上生活上面的小事就是主要照顾者决定就好了。对
2: ，而且过去我们会觉得以为啊，有些人会觉得，因为我们成女生呢、啊，会以为自己在经济弱势，然后就会觉得说，哦，那可能我要不到小孩。哦、呃，对，其实并不是，不<會>其实是你原来的主要照顾者是谁、嗯，是就是。基本上要给你啊，如果你的经济基本上在照顾小孩的钱不够，基本上是要由你的前夫来共同去负担这个抚养的责任的。对，而不是說这个确实是
3: 这样。对，而
2: 不是说，例如说你今天以为你没有经济能力，所以法官就会把小朋友给有经济能力的人照顾，不是？他是会给主要照顾的照顾，然后另外你的前夫或前妻需要去负担。小朋友对这个很多女生可
3: 能就会担心，说我这样子，万一打官司，我反而会失去小孩。其实真的不会，就像刚刚说的，嗯、法官现在真的就是比较以小孩他的就是习惯的居住地，然后习惯的照顾者为主，而且他甚至有可能会要求就是另外一方付比较高的抚养金，比如说小孩一个月的支出，假设是五万元好了，有可能是对方三万这样子，不一定是一半哦、喔，就是这个他会去参酌双方的经济能力，嗯。
2: 所以说，大家如果说哎、欸，在侵权，例如说小朋友这个部分，就因为我后来才发现，这很多人不晓得这件事。是，就是、这真的很多人不晓得。很多不晓得，很多人都以为就是小朋友可能会被经济条件好的拿走。可能、就是我不知道以前过去是不是这样，但现在已经不是了啦。就是、这个是可
3: 能是蛮久以前，那个时候好像还比较倾向判给父亲，啊、就是因为觉得好像父亲。嗯、啊啊但是其实后来就是都是以母亲的状况是非常多的。
2: 嗯，所以那你们现在应该是只差在就是财产的，就是分别跟。那个哎，抚养费的部分
3: ，对，就是抚养费的部分，还有因为就是说，对方是希望这个侵权是共同拥有，但是我还是希望是我单独有。那这原因是因为其实我有申请到那个呃保护令，護令对，有保护令，嗯、那有保护令就代表其实对方已经是一个就是。比较失控的状态嘛，然后再加上他有一些精神上状态上面的状况，那我觉得如果说我还有这些重大的事情，我还必须就是每一个跟他讨论的话，我觉得有点难度啦，因为你就不知道对方会不会理性来跟你沟通嘛。状
0: 态好,好对，他如果状态好，他
3: 有可能 OK OK， 可是他如果是状态不好的话，他有时候就会比如说呃故意要跟你唱反调，可能你觉得要这样，嗯、他就会故意为反对而反对。那我觉得这样子对小孩其实是不好的，就是对小孩的状况其实是不一样，所以我还是希望。可以就是独立拥有这个侵权这样子，那当然抚养费的部分也是啊，因为呃，其实从这个我前夫离家到现在，就是小孩的抚养费全部都是我独立支出的嘛。那我当然希望他之后可以负起他身为父亲的责任嘛，去负。然后另外一个就是财产的部分，财产部分比较复杂，就是公司啦，因为我们就是公司的股份比较复杂。那现在就是会完全在他手上嘛。那当然我还是不希望，就是说公司，因为他比较不熟悉公司的。经营那如果是继续在他手上的话，其实公司现在很明显就是有很大的衰退啦。那公司对我来说，其实就是另外一个小孩。我真的不希望他是继续这样下去。要创立一个品牌，真的非常非常难。嗯
2: ，对，对真的，因为其实就是每<笑>我我很多人都我不知道运奴的想法怎样了，就是对我来讲，我都我都会觉得，我现在来看，我都会觉得很多人都觉得，哎，你好厉害，你好厉害。可是有时候真的是。没有想象中的那么神奇啊，有时候就是天时地利人和，他可能就造就一个条件出现。对，那你说再重来一次，其实真的是没有那么轻松，尤其如果是自己亲手把他带大的，对,啊、对，那对于来讲，公司是这样啊，
3: 是没错
2: ，<对>嗯。所以那现在小朋友，就是你们走到法律，就是说最后有可能会变成说要。等于是让要让民事庭的法官来做最后宣判，对，应该
3: 是会让他来宣判。嗯、但是主要照顾者是我，这个是没有问题啦，嗯啊嗯、因为其实呃，其实我前夫他也没有真的很想要照顾小孩啦，所以就是他也没有要争论主要照顾者的这个部分。对，那只是说呃抚养权，然后抚养费这样子，就剩下这两个部分。嗯，那其实就算是这样哦、喔，我们的状况其实已经蛮明确的，但是我到现在也是进行了一年的时间。
0: 好久、哦、对啊，其
3: 实已经一年了，哦、对，所以现在下一次开庭是明年一月，哦、所以这事情就是他就是以这个两个月为单位在在这样在进行的，所以就是只要对方可能又又有什么意见什么的，可能又会再调对，而且像这个东西他最多是可以打到三审的、哦，<哇>所以说他。<哇>如果他不服，他可以再上二审，再上上，为什么有人离婚、光离婚这件事都拖了五六年？他就是不止不停在审。像我那个侵害配偶权，就是外遇那个官司，其实也上到二审啊。那只是幸好说，因为市政都很明确了，然后也没有什么新的证据出来，所以二审很快法官就是驳回，就说呃维持一审的宣判。不然其实我也是呃花了。呃，将近一年的时间才达到这个，就是打完这个诉讼，然后离婚的看起来应该就是要一年半到一年半以上的时间才有办法解决，所以我就说，如果可以不要进入诉讼的话，还是不要，因为这真的是旷日费时，而且你真的要花很多很多钱。嗯
2: ，之前的我们曾经就是说，在那个同志结，就是同志可以结婚这个法案在通过之前，他原来的是有一个法案是关于，就是说你不是结婚，而是伴侣。就是因为我们结婚要离婚的门槛其实是相当的高昂，而且其实后来会造成很多场的撕裂，跟而且也会造成很多不必要的纷争，那甚至不见得对小孩是好的，所以他才会另外有一个别于结婚之外叫做一个什么伴侣的法法案，这个伴侣就是说，哎，我可以跟你互相登记成伴侣。就我一样可以，例如说，我我们一样有伴侣的关系，但是在离婚这件事情上面，我们一样可以彼此负有一些责任，但不对对方的家人负有责任。嗯、那但是如果真的要离婚的话，它其实比较单纯，就是一方想要离就
3: 哦，那真的会单纯很
2: 多，会单纯很多。嗯嗯、可是这其实它是等于是对社会体制和我们从小到大的一个。就是
3: 比较大的冲击，比较大
2: 的冲击，嗯、所以基本上就是后来就被打掉。这个、嗯、就是一个了解伤风败俗的法案嘛。嗯、
3: <笑><笑>不过我觉得经过这一次、喔，<笑>我会觉得想要蛮提倡那个婚前协议书的重要
2: 性。哦，对、嗯嗯、
3: 对，这个就是在国外其实算是蛮盛行的，可是，在台湾就是能够接受这样子的人其实蛮少。但是我现在回过头来想，我觉得其实你在婚前那个时候一定是最浓情蜜意的时候，其实你去谈这个东西。嗯你根本就不会去伤害到双方的关系，嗯、没错，就是
2: 反而是你们在那时候一定会
0: 说啊，那秋刀，那如果我们真的离婚怎么办
3: ？那
2: 所有的房子，欸、你拿两栋，我拿三栋，你确定吗？啊、不是我四栋，哦、你一栋，对啊，嗯哦、不不不，如果心结的话，我会把所有的房子都给他，反正也不会少了。
1: 哇！<笑> <What? S 2> <笑>腰
2: 斩的关系是的，还是中式的？<笑>明请挑，<笑>还是想要
1: 有金童玉太美女<笑>、嗯？对对对，<笑>连库
2: 前几亿我都妈，是不要吵？不用啦，<笑>还要再
0: 收几个猛
1: 男这样子有有<笑>、欸？猛
2: 男没错，<笑>对。可是我觉得那个，我觉得韵奴说到一个很大的重点，就是其实。理论上啦，如果你们关系真的那么坚固跟稳定，嗯嗯、你们在于最坚固和稳定的时候，大家去好好的谈。就我们不要说是婚前协议书，你把婚前协议书把它当成是一个，就是说怎么样去面对关系转变的这件事情。对
3: ，万一要结束的时候，我们怎么好好？我们怎么对对
2: 对对对对？嗯、其实它代表不是说哦，我们就设下了什么条件，而是它代表是一份我们怎么样共同面对关系的转变。那你在。
0: 哦，那为应该是说，我觉得大家都不想要面对关系有可能会变这件事情啊。你会吗，心姐？我没有想过这件事情可是就是变成是说，可是我觉得不是，应该是说你回去
2: 了跟今天晚上回家会，你可以敢试的去试看吗？对啊，跟今天，我今天录了这个主题，然后钱都
0: 在我这边啊，所以我没差呀
2: 。废物，我觉得方木工好可怜。清洁只要打扫自己周
0: 围二十公分，而且钱还都在身上啊！不是，那你就要之说，那
1: 为什么他那么爱我？一定有过人的优点啊！哦，突然节目突谢大家今天收好，没有了，没有了，率有点低。那我觉得那个婚婚前的协议真的蛮重要的。
2: 就是不是不是
0: ，应该是说，我后来发现，应该是恋爱脑跟结婚脑是不一样的东西。可是大家为什么不会去谈？是因为大家都那个时候还是恋爱，对，好像就是恋爱就等于结。大家会觉得说，就是对，就是恋爱就是结婚。我就是很爱很爱他，我觉得他很棒，我要跟他在一起。对，可是就是大家没有想到，婚姻跟恋爱需要的是完全不同的东西，然后是完全不同的方向在经营。
2: 但因为恋爱跟结婚都源于你喜欢他以外，你还想要占有他。当你在就是占有的情绪里面的时候，你可能不会想到你你跟你占有的东西想要分离的那个情绪，你可能不会想要去面对，这也是有可能。对啊，對對對而且因为
0: 就是恋爱的时候就是很风花雪月啊，然后要要浪漫。你有很风花雪月
2: 吗？<情>我看你很务实的感觉。没有啊。<笑>有啊<笑>对啊。<笑>对，
0: 可是就是。可是就变成说，进到婚姻又会是，就会变成很务实，就是一个从风花雪月进到柴米油盐。哦，对对对对對,對,對,对。可是因为在你在，就是人很奇怪，就是你在，你就是会会结婚，就是昏了头，就是都是在风花雪月的时候，你才会觉得哦，花前月下很美好，嗯、就是会觉得说好，我们就结了吧这样子。然后可是进到婚姻的时候，才发现哦，就是进到婚姻是完全不同的思维，所以就是。可能就变成进到婚姻之前的时候是很难
2: 转换。我想知道你当初的思维，因为毕竟你是初恋，然后就一年，然后你就踩进去，然后请问你当时的思维是
0: ？当时的思维是，我觉得对方不错啊，然后。然后要生小孩要赶快结
2: 、啊，<笑>也是比较单纯啊、嗯，是吧<嗎>？就像我那时候觉公司要成
3: 长，赶快结、嗯
2: ，就是变得比较。对了，我们华人对这件事情哈，就你看，就他其实看看出一件事情，就是我们并没有。去真的确信结婚是什么模样？嗯，是对，然后或者是我们应该踩着什么样心情去踩好像应该了，了
3: 对，时间到了的感觉。嗯、我是问欣姐，
2: 她说：“嗯、我想年纪也到，差不多该生小孩。”不是，可是因为我本
0: 来就是没有太，就是我没有太喜欢、太享受，就有很多人是觉得谈恋爱很好，他们就是一直想要谈恋爱下去，可能没有那么想要快进入婚姻。
2: 可你这样不准啊！如果那因为，在交往跟结婚进去婚姻里面有，有有时候两件事。举例来讲，你现在,在交往对不对？你也还没有同居过或什么？当你一旦同居了，然后到男方家里面，哎、欸，都已经结婚，生米煮成熟饭，你才发现他会酗酒，那酗酒回来就揍你，嗯，那你怎么办？
0: 可是酗酒不酗酒，这交往的时候就会发
2: 现啦。哎、欸，嗯，你在想太多，你想太多了。我家族哇，每个都像你那么幸运的话，这世上还有怎么离婚这件事、啊我？我家
1: 族里面就是真的，他在结婚之前，男方就是表现得非常绅士体贴，然后基本上就是他的财力也是真的很 OK 的。可是他就是真的有严重酗酒的习惯。但是我在跟你交往，我跟你约会的时候，我就不让你看到就好啦。但意外的人就会常常发现，哎，奇怪，为什么家里面多了那一瓶的酒瓶空的？然后这边有一个，到处有一个。接下来一次、五次、十次，就是我我身上那个酒臭味越来越明显的时候，他就发现了，我那个亲戚就发现了。然后后面就真的有打人的行为，那
2: 真的很不不一定的啦，很不一定的。对，因为我就讲我身边最近的一呃最近的一个案子，就是一个朋友的案例，他就是我我跟我跟他我是认识女生啊。那女生的男朋友当时他们没结婚前我也认识，我、哦、那时候我们一出来吃饭的时候，我真的整个傻眼了，因为我觉得这个男的太笑了吧，嗯、我就是他他一出来啊，就是他一出哦我，我那女生朋友叫小雅好了，就是小雅，反正一出来那男生啊，就是好像把他女朋友当废物一样，真是废物，因为我们到餐厅吃饭有没有？那我我们那那就服务人员指指那一桌，他就冲过去那一桌。然后就是，例如说他，他他帮他女朋友的作业都拉出来，然后拿，例如说那个湿纸巾那种酒精的把。<從>那不是把他当废物，是把他当
0: 就是幼稚园小朋友的小、哦我。我想
1: 说，就是快点好不好？慢死拖拖拉拉，才在家里面那样的丢脸死了！你快一点！我以为是这个百本是这个废物没有没有，他那个废物就、哦、是说是当公仆废人啦！他
2: 把女朋友当不是說，他都擦干净，然后把他拉出来，然后他又说今天。东西来的时候，他帮他，对不对？不是现在他筷子也先擦过，然后弄到他面前，然后帮他弄到汤匙上。我想说，剥虾、小鱼刺，我跟你讲啊，我也看
1: 过。我这辈子我朋友，我从国中认识啊，他从来不吃虾。他交了女朋友之后，干他最会剥虾，剥爆一盘明虾来，他直接先剥光哦。然后我们还在聊天，我说：“哎，干虾头了，虾头已经准备好了。”然后啊，我女朋友比较喜欢吃虾头，我可以给他。这是农场是不是啊？
2: 其实真的会有，因为我原来不觉得会有类似这样事情。但,是但
0: 你的意思是说，就是感觉这么呵护女朋友的人，其实会酗酒吗
2: ？他没有，他不是
0: 啊。那你要，你要他结婚三年以
2: 后就也是，反正他结婚三年以后外遇啊，哦，他就不回家、啊。嗯，但他跟他交往也蛮长时间，他交跟他交往也是两三年诶、欸。其实也我们完全也看不出来，我唯一能看出来就是说，这個也太笑了吧，<笑>我看不出什么异样啊。对，就是他跟他讲话也很温柔啊，嗯、然后就都能把他处理好。那我怎么会看得出什么异样？所以他们结婚以后，对，结婚以后才知道说，她男朋友是妈宝，就是什么都要问妈妈说。然后，对对，类似这样。然后，例如说，回家吃饭前一定要先去，就是他们自己住嘛。然后他他回家吃晚餐前一定要去回回到妈妈家，就是打声招呼，再回到家里来来吃饭。这样子就是啊，然后什么重大事情都要那我问一下我妈。
3: 这个真的婚前不会知道、欸，這,<樣>这会不会
2: 知道啊？嗯、你婚前这些东西不见得会知道的。啊、就我觉得恋爱的时
1: 候，就是看到看到你喜欢的，你看到你那一你你所爱的人你喜欢他的特质，可是直到后面你想跟这个人走的久，你是必须呃，你们两个必须去部对，你们必须互相去了解到说啊，原来他有这么多你不喜欢的地方
2: 。嗯、而且真实的他就是一般在交往过程中很难。不一定会认识啦，你不见得会真的看到真实的生活的他是什么模样。是啊，是啊所以我觉得就是韵茹讲，你、就是、说婚前协议对于关系的转变有什么不同？就是会有什么样？我们会怎么样共同面对？我觉得这一点很重要。但是我现在也觉得说，如果我女儿跟我讲说她跟她男朋友结婚了，我说你们要我可能会跟她你们要不先同居
0: ？嗯，对、啊，我可能会建议她先同居。啊、我
2: 他、嗯、你们要先同居？嗯、你先同居个半年嘛，没事，对不对？你你没有回来的时候带熊猫眼回来找我，的道候。对，再再说嘛。嗯，嗯嗯而
3: 且我觉得还有一个就是对方的原生家庭，这事情也非常非常重要，哦、而且他是就是不容易在交往期间看
0: 出来，<錯>但是对于结婚之后的关系真的影响非常非常大、欸。这个我认同，嗯、就是如果就是同居的话，我不知道。可是如果是嗯，我女儿交男朋友，嗯、我一定跟她说，你赶快去认识对方的家人，先看看对方的家人是不是神经病的。哎、欸，
2: 可是你不要这样讲哦，嗯、我也遇我我真的也遇过，就是说。对方原生家庭，其实他对于你原来只在交往女朋友的时候是呵护的，嗯、是。可是当你嫁进来又变成媳妇的时候，就变,就变了。了哦、你应该要打扫啊，你应该要掉衣服啊，你应该要做什么事啊？看到我在做事，你不会来帮忙呢？对对对对对对对，其实当自己是客人哦，这样哦，太辣了吧？<笑>就是你你们没结婚的时候，你去他家是客人。但是你结婚以后，你去他家不是客人，你变佣人
3: ，真的，嗯，嘿
2: ，这也是很多的，<對>所以这也看不出来，嗯
3: ，所以我觉得真的是原生家庭很重要。然后其实以前人家就会讲说什么门当户对什么，我觉得他其实。并不是说什么财力什么一定要什么相，当，但是我觉得观念三观呐、啊，一定是要是相符的，<對>不然你后面真的大大小小事情都会产生很多冲突。像其实我事后就是发现这些事情之后，哎、欸，现在就是嗯、呃，婆家的态度就是哎、欸，在讲说，因为我不是一个好媳妇，所以他儿子才外遇什么的，哎，就变成就是把这些事情就是全部都就是好像是怪到我身上。那当然我也有看到一些案例是说，哎、欸，其实呃双方离婚之后，其实婆家反而会知道说啊是自己。的儿子可能有一些就是呃对不起对方的行为，他们反正是不会这样子。但是我觉得这个真的就是呃原生家庭的影响，以及其实我后来就是有发现，就是这是真的是结婚后才发现的。就是我听到这个公公婆婆在吵架，然后就觉得这个他们讲的话，我觉得好熟悉哦。为什么？因为就是我前夫他会在吵架的时候会讲的事情，他会比如说就讲说好啦，都是我的错啦，不然就算了啊，不要啊，然后不然就是说一起死一死啊，什么之类的，我就觉。好熟悉，那这个真的就是去延延续到原生家庭的一个影响，他自己可能未必有察觉，然后就算他察觉，其实你要真的很有意识的去抵抗这些影响才行。所以其实人家不是会说什么，哎、欸，结婚之前呐、啊，有说什么先看丈母娘啊，什么就是你老婆以后的样子，其实这个真的是这样子，没有错。嗯，
2: 嗯就像我刚刚讲的嘛，那摔东西就延续啊。我我后来自己觉察，对，真的要自
3: 己觉察，<笑>对，真的要
2: 自己觉察。嗯、你觉察以后，你还要就是有办法去,去克制那个念头。克制那个念头，然后怎么样转换它？嗯、我也是真的花了好长一段时间，就是才把我自己的一些坏习惯给改过来。嗯
3: ，对，所以真的是早一点跟对方的爸妈接触，然后去看他们的很多很多的观念，因为他们很多观念的不同，其实在婚后都会变成就是一种对你们婚姻关系的压力。嗯
2: 嗯，哎、欸，对对对对，就是你你看一个人，就是他对于事物的看法，他对于家人或对于就一些小小细节，你可能要觉察。也是稍微要觉察一下，不然的话都有可能就是成为之后的问题
3: 。对，没错，嗯。
2: 一路辛苦，那你现在算是如果说以心情来讲，嗯，就我看你就是好像有比较稳，所以是有<對>你觉得已经走到就是比较稳的阶段了吗
3: ？呃，如果接触到相关的事情，当然你还是会就是会有难过啊，会有生气的情绪。可是整体来说，我现在我觉得我自己的状态还不错啦，就是说已经很很去看比较看开这件事情，然后也接受自己其实是有一个新的身份，就是呃跟以前的。状态是不一样的。那我就是觉得现在其实当然就会比较把重心放在自己，可能要有新的事业啊，然后放在女儿身上，然后以及我觉得一个很重要的点是我。更知道就是怎么善待自己，因为其实在这个过程中啊，你就会回头去看呐、啊，其实你会有点忘了你自己是什么样的人，然后而且就是会忘了说我自己想要的是什么。就是在这些年，你就是因为一直在一个很压抑的状况下，然后现在的状况反而是我比较知道就是怎么样去呃去观察说我自己想要的是什么，我自己的感受是什么，然后就是我自己接下来想要做什么事情。我觉得其实是一个完全不同的这个生活。我态度，那我觉得蛮喜欢我自己现在这样子的一个状态
2: ，嗯嗯，蛮好的。因为我后来发现，就是我觉得女生在就是离婚这个困，男女生当然都有离婚的困境，嗯、但我觉得女生在离婚的困境里面，其实是相对我觉得比较辛苦的。就像我刚刚讲的，就是就是我前期那一段嘛，<對>就是然后我就觉得说，哎、欸，怎么那么卑微？然后甚至例如说。女生决定离婚，然后就是小朋友带在身边，她可能甚至会自我谴责，觉得说：“我一定不会有人。”对，真的会有人。」我可能没有在下一段了，嗯、我就变成说我在下一段让小孩之间好像要选一个，我觉得好痛苦。她变成是一个，就是因为可能对于很多华人的想法，你会有些人会觉得说：“哎、欸，我好像离婚又带了一个小孩，我怎么还有下一段感情？”失
0: 婚妇女
2: 对，其实我觉得真的很。很很很难过了。那我那时候就是其实也有觉察到这件事情，就我会觉得说，哦，好，我就不希望说我的女儿或者是我前妻，他们需要去就是再去忍受。呃，应该说未来可能就是说要看人家的经济，或者是被呃，或者是他的生活条件会受到什么束缚，然后去让自己觉得自己没有选择。所以我会希望尽量给他完整的选择，因为我后来才发现我很痛苦。我很痛苦，不是说我做离婚这个选择，而是我很痛苦，的是我看到他很痛苦，就是我才发现说，如果他能把自己，就是真的是不要那么自我谴责，然后把自己过得很好，那我我我觉得我才有办法说服我自己，然后去就是重新站起来，好好的去面对我自己新的身份跟生活。对，可是我觉得这蛮看个人的。对呀、啊，可是我觉得这女生在这里面真的是像玉如讲一样很重要，对，就是不要在一直在自我谴责，嗯、或者一直在觉得说自己很负面，觉得说我一定不会怎么，一定不会这样。你去想想看，就是呃正面一点看，就是你原来的你是什么样子，对，你可以成为什么样的自己。嗯，我觉得这个
3: 很重要，<對>也是我在过程中一直提醒自己的，就是说要记得自己是谁。就是不要成为连自己都不不喜欢的那个样子，我觉得这点很重要。因为其实，呃，像我的情况是，我在过程中我会面临到很多恶意的状况，然后很多恶意的行为。那你也会想说，那我是不是就是，呃，你看他做这样的事情，反而是取得好的结果，那我是不是也是应该要这样子，就是打回去或者是怎么样的？但是你就会觉得说，那好像就变得不像是我了。嗯，然后就是要要像他一样拿小孩当筹码，但我觉得那也不是我想做的。模式，我觉得我不想要在这个过程中迷失了自我。可是其实这个真的很难，你要就是守住你自己的本心，觉得说，呃，我是这样的人，所以我要选择进行这样子的事情。也许，呃，短期看来这个结果不会是我最想要的，或是结果不会是最好的，但是至少就是我还是我自己。我觉得这很重要，就是不要迷失。嗯
2: 嗯。要守住自己啦，<以>就是你不不要因为就是对方可能或者是因为别人的价值观而迷失了自己这样子。如果他获得短暂的好的结果，可是你要想想看，你自己想要成为什么样的母亲，你想要成为什么样的父亲？对啊，我觉得像你的状况就是
3: 因为你一直去有想到这件事情，你觉得你自己不想要他们这样子，这是你自己去想要。结果其实现在长期来看，这反而是当初一个最好的决定
2: 。嗯嗯，我就觉得说。好像失去了钱
3: ，但是其实是最好的决定。
2: 对、嗯、我倒不觉得失去了钱或什么，嗯、我单纯是觉得说，我后来的人生体悟是觉得说，嗯、呃，我们永远都不知道什么是最好的决定。是，但是我们一旦决定一件事情，我们自己可以付出多少努力，让自己更好，让这個决定变好。嗯、因为有很多可能操控不在我们自己，我们會遇到这些状况也不是我们真的会想要遇到的。但我们遇到这个，我们自己做了选择或别人做了选择，那怎么样让这件事情？尽量的朝向，就是你可以保有自己，然后就是自己也可以接受的方式来努力看看。我当时也是，就是下定决心，如果被不被谅解，就是或者是就是或者是一辈子，我女儿或者是前妻或者是他们这样不原谅我，或者经下定决心说沒關，马来西我就每天去烦他们。嗯，对。
0: 就变成骚扰，就
2: 、欸、有可能的，骚保护力，保护力，<笑>没有，跟奶茶过去啊，就关心他們，就是没
1: ，没有，没有做什么不好的举动，<笑>可是就是每天来很烦。哎<笑>、欸，我来送茶耶。<笑>其实我觉得
2: ，不只是我们很难面对关系的转变这件事情，我觉得我们也很少在面对，就是关于你一个决定，可能你不完全是正确的，也可能是错误的，但我们怎么样为这个错误？去自我觉察，嗯、去告诉自己说，我可以为这个错误做哪些，就是做哪些弥补，甚至哪些判断，去让自己更好，不要让这个错误一直影响你一辈子。嗯，是。对，我觉得这个部分好像也是我们很少人在教的，<對>因为大家只会说，就是大家不会教这件事情，所以你会看到很多人，就是他脸皮就很厚啊，就人是事摆在那边，他也不会去觉察自己的错误。可是我觉得，觉得他自己的错误是一种勇敢啊，对。那你要怎么面对他？那你要怎么样？就是。这真
3: 的很难。
2: 啊。对，这真的很难。那你在那个过程中其实很拉扯，其实我自己也很拉扯。我像韵茹也是很拉扯，大家都在这件事情里面拉扯。但我我希望就是说，哎、欸，我们尽量保持，就像韵茹说的，保持自己，然后走过这一段，就是你会成为你自己想要的你自己。我觉得这件事很重要。嗯。就是还好，那个觉得韵茹今天就是。很好，是啊<对>，对、嗯、我
3: 蛮喜欢现在的自己的。嗯、如
2: 果如果今天在走，就是说，嗯，一些人他现在想要就进入婚姻，除了你觉得在婚前协议这件事情对面对关系的改转变可以讨论这件事情之外呢，你有没有觉得还？就还还能给一些，如果你身旁好友或你会给一些什么建议啊
3: ？呃，我觉得有一个点会蛮重要的，就是呃，我会建议大家去观察，就是说你跟你这就是伴侣的沟通模式是怎么样的。因为其实我觉得，只要双方他可以保持一个良好的沟通模式，其实呃很多问题是可以被解决的。因为你进入婚姻之后，一定会遇到大大小小各式各样不断的问题，不断的挑战。那如果你双方是可以用一个比较好的方，方式去沟通的话，那其实真的就像我刚刚说的，你很多的问题你是可以迎刃而解的。但是如果你双方没有办法，就是有一个呃对的沟通频频率，一个好的沟通方式，这其实就是未来一个非常非常大的这个引诱，我觉得是这个是可以去观察的一些点。还有就是说，呃，双方在面对冲突的时候，这沟通不只是平静的沟通哦，比如说在吵架的时候，我们。双方是怎么吵的？因为不是不能吵架，可是吵架是什么样的形态在吵？是有建设性的在吵呢，还是双方是发泄情绪式的呢？还是对方在情绪高昂的时候他会做出什么事情？我觉得这个都是一个蛮重要的观察点。可是我们在我们成长的过程中，其实很少就是去讨论这个沟通、这个情绪的课题。我觉得这一点蛮重要的。嗯
2: ，哦，对，沟通情绪的课题是我们成长过程中真的很缺乏。是真的很缺乏。我想分享我自己生活里面，我觉得说像。我现在如果要我来说，我会建议说，不管是在交往或结婚，呃，你总是会有对于你的你选择男朋友、女朋友、伴侣会有不舒服的地方。可是很多时候我们是埋住的，我过去也都是有点埋住，不太想说出来，然后就忍。可是忍就会忍出问题。对，对我觉得就是要你你你就是要练习，你就是跟你的伴侣、跟你的男女朋友应该要去练习和学习说。怎么样把你心里不快说出来？就算这个问题是我造成的错，但你这样讲话，我还是不开心。这件事情，就我为什么不开心？你要学着试着把它讲出来，要让
3: 对方知道，要让对方知道
2: 。嗯、那对方也讲出他不开心的地方，然后我们才去。去想哦，原来你是我本来知道对方是不开心这件事情的、啊，<对>然后甚至例如说，我觉得玉奴讲到一件很重要的事，就我们一定都会有那种情绪的关卡和很生气、很生气的时候。嗯、<那>有时候你不
1: 可能在状态最好的状况下去跟你沟通就、啊、对，就算对一定有最烂的时候。对
2: ，就算你只你知道他的最烂的，呃，他情绪最爆发的时候是什么样子，的，那个时候应该也可以拿出来讨论。如果你你你的情绪会那么高涨。我的个性，我情绪也那么高涨，我们两个个性他都是很刚硬的，那时候碰在一起，是不是反而会
3: ？对，双方可能可以约定说，因为我们情绪都很高，那是不是在这个时候，<對>我们有一个喊停机制？<停>
1: 對
2: ,對,对对
3: 对对对，可以去建立共识。欸、我也有
1: 哎、欸，嗯、就是如果真的真的要爆吵了，然后我跟我女朋友就会直接喊出、嗯、海底捞，然后就闭嘴了，另一个人就闭嘴。<笑>嗯。然那我们就会冷静一下，那是那个安全开关。对，我觉得这种
2: 东西就是蛮蛮好的。像我这样，我一开始心姐没有在那边录音的时候，我觉得我成天也在拿阿浩训练我自己，啊。海底捞吗？对，你也在每天海底捞 ，OK OK， 海底捞，海底捞捞起来
1: 。不
0: 是，因为像我如果是跟我老公在沟通，我对他不开心的时候，所以我一定前面会先跟他说，就是我不是说你做错了。我是跟你说，你这样子做让我很不舒服，或是很受伤。就因为有时候男生嘛，马来就只有只有我老公，就可能他觉得我在指责他、骂他、说他不好的时候，他就会就會有点激烈，不是激烈，而是就他封闭起来，然后就是我我就比较差啊，然后好，你就是说我不好，然后就是会。封闭起来，所以我前面一定会做一个前置作业，就是说我们要说你不好哦、喔，你这样也没有做错哦、喔，这没有对错的问题哦、喔。那我只是跟你说，这样会让我不舒服哦、喔，就是不能是沟通说怪式的，嗯、对，不能是用责怪事说，嗯、哦，你这样很差劲哎、欸，然后或是你都怎样怎样，而是说，我觉得沟通的时候会用我。来做，说我有什么样的感受，不是你做的不好，或是你做错我只是在陈述我的感受。你单纯的做这件事情，我,我会有什么样的感受？那可不可以你换一个方式来做，我就不会感受那么不好？这样子
2: 。可是我也看过这样的状况，就是很多时候累积下来也很累，因为如果你一直都是要先强调，就是哎、欸，我不是在指责你不好，然后但是我是要跟你讲，就我意思说，如果。另一个人就是木讷的跟木头一样，一直都这样，<笑>那就真的看你自己的个性能不能这样一直下去。<笑>呃、我相信你可能可以啦。没有没有没有
0: ，<但>就是我前面的应得值累积的够、嗯，我都有好好跟他讲话。那如果他还是冥顽不灵的话，<笑>就是我也会就很直接的跟他说，就我觉得好好说话这件事情很重要，所以我再怎么样踢赌篮，我都会好好跟你讲话。那可是。如果只有我一个人好好讲话，我觉得这样我们没有办法沟通。那如果你觉得好好讲话这件事情不重要，没关系，以后我就讲话都不用修饰，我就用最真实的情绪来面对你，好不好？<笑>就是就会比较直接一点。然后我老公就得说：“哦，好，那我们还是好好讲话好了。”这样子，对
2: 。我记得有一次哈、哦，就是我带我女儿上医院的时候，就是也在吵，可能就有点在。就争执，争执<執>，就是例如说，我我觉得我应该去，我觉应该去，例如说，我觉得应该去辅大，那他决定要去马街医院，嗯，那就是可能各自有一个点嘛，但最后可能我妥协了，哦，好，那我我们去马街，但可能回来我就会直接说，其实我会，我就整个事情流理完，那我就跟对方讲说，其实我觉得应该去辅大，为什么？因为就是不见得要冲那么多人的医院。就是现在要在疫情期间、嗯、<哼>或者是什么的，哎、嗯<哼>，那我觉得说以就近方便，那就是说我觉得这样也是一个安全的考量跟做法。你不能因为小朋友，例如说，哎、欸，什么病例或者是那边人家觉得评评价比较好什么的，就是就一定要那边啊。对，那他可能我就会这样讲，就是事情结束以后，那我就会这样。那可是可能我我老婆就会不开心說，说那你现在就在责备我，就是不应该听你的话什么的。我我我就说。我不是在责备你，我是在告诉你说，我心里也有不开心。我知道你现在心里不开心，但我也不开心，因为。我只是在告诉你说，未来是不是可以有这样的选择跟衡量？但当下你其实就没有把我的话听进去嘛？那我也照你的吩咐去了。那我在事后来告诉你这件事情，就是想告诉你我心里的感受。我觉得我也没有被受到尊重。可是我已经听你的话去了，我现在就把我心里的话告诉你，你却还反来
0: 不是、啊、你在马后炮，很讨厌啊！那你真的没有啊？你
2: 在疏<笑>啦，<马><笑>我原来就有说，呃， uh, 我是事前就有说，但是那些话没有被听进去， uh, 最后还是决定去那边。Uh, 对，那我就会。会说，那我事后就表述说，我真的觉得，呃，去你看我们去那边晃那么久的时间，其实也没有第一时间看到病啊。那为什么不去？如果一开始是去我所建议的这个考量，那不见得是对的。但目前来看起来，我们下次可以走这样做法嘛？可是他就觉得，就像你说，就觉得我在马后炮。那我就跟他说，其实我知道你有情绪，但我也有情绪，因为其实我那时候讲的时候，你没有听进去，我也很不开心啊。哦，嗯、这是有理的对。对对对，所以我就觉得没有关系，我只是这样跟你讲啊，你有不开心，我也有不开心，那我们自己都知道，大家互相
0: 处理一下自己的不开心，这样对。然后就是后、嗯、不要埋在心
2: 里、啊。对对，大家以后我们可以再好好的讨论，啊、说哎，到底在什么时机点要怎么样送小朋友医院？那我们现在都有不开心，那、啊、我知道你有不开心，我也有不开心，那我们都知道，这样就好了。嗯，嗯嗯，理解，就是每每个人方式不一样。就我觉得，觉
1: 得以前就有很大的接近。我妈就是会把所有事情都摊出来讲
2: 。嗯，有些人就是不讲。我爸就是把过去事情都讲完。我爸就这辈子从
1: 来都不讲。我我妈不拿以前的事的，就是比方说今天这件事情就是不对。就比方说我爸东西乱丢好了，他也不会讲说什么啊，你你你上周怎么样？我没有。我妈就是 focus 在这件事情上面，可是我爸就是从来不给他回馈。他不给反应的，所以这这这段沟通上面就是跟不,就不
3: 是一个有来有往的，完全
1: 不平衡。然后我爸就是反映在他的行为上面，他纯粹的喝酒，他纯粹的就是呃发牢骚，可是他就是不针对事情的发牢骚，他然后他就是刻意弄出很大的声音声响，然后去打扰你。你问他是不是真的心情不好，他也说不出个所以然。
0: 那这样他也蛮痛苦的耶， oh, 所以就是这样
2: 子啊。可是你讲出一个关键，就是我们过去对于两两者之间沟通，其实他最后还是会有情绪的出口。是啊嗯、可是如果你今天没有透过比较好的方式去呈现的话，對我的他最后就会、嗯、他最后会变成别的方式出来，就好像那时候我说我爸妈会摔东西一样。是啊嗯、对，其实是有点像是一样的意思。
1: 我跟你说，我也一样会摔东西，然后我发现我的财力没办法让我这样摔的时候，<笑>我就渐渐戒掉这个陋习了，因为。对，当下我就是一个毛就不想，我就会直接把手机往墙壁摔，啊，就是碎掉了嘛。我当下就是爽，我根本也没有要管你，我情绪就是在那边。可是隔天起来发现要打电话说，哎、欸，哇塞！
2: <笑>所以针对每个人的怒气，啊、其实有可能没有办法立马转变。嗯、那其实如果事前可以讨论，然后就是他可能就是一种觉察。那我们怎么样透过就？是。不管是你是男女朋友或者是夫妻，去做这样的觉察和沟通，其实是相对很重要的。对啊，还有怎么
3: 跟自己情绪共处啦？對
2: ,啊、对，嗯,嗯，哦，好，其实好像变成埋怨大会是,是。哎哎<笑><笑>、欸欸欸，我有一点发现是这样。<笑><笑><笑>我们等下是在后面再讨论。我心里想说，那个<笑>你会
0: 不会讲太多了？<笑><對 S 2> 没有
2: ，没有，我心里只是单纯觉得说，阿浩之所以到现在还没有摔录音设备，就是因为他知道薪水比录音设备还要还重要。对，<笑><笑>没有啦。我
1: 中间不是有曾经分享过一个故事，我发现我们家楼下我、那個、去捡那个
2: 回
0: 收啊，我去捡
1: 回收的玻璃瓶，然后我到我们家附近的一个空地，我觉得那边大摔特摔，<對>摔完之后我再把垃圾扫起来。啊，哦、当下在扫的时候就会发现说干好,、啊、好累，
3: 好累。我为什
1: 么那边轻？因为那边也是会有人去停车嘛。那渐渐的那个宣泄就会变得说，我好像没有很必要了。而且我就发现，为什么之所以我妈可以到现在都还可以健健康康的，就是感觉她不会被痛苦的事情烦恼，就是因为她都会试着想要讲出来
2: 。哦，而且等于是，其实你也是因为摔那个玻璃瓶而觉察到你自己。
1: 对的行为、啊，我没有办法，我也没有我我的这个部分就是跟我爸学的，就是我没有办法正常的去讲述我的那个，即便我妈是一个不加，如果在沟通上面，我妈是一个比较好的处理方式嘛，在我看来，可是我也是直觉式的就选择我爸的那一种了，我也是不自觉的，然后像是我妈来责骂我，其实我在想的时候，我就会发现说，哎，我妈是有给我机会阐述的。他并不会因为你阐述完之后，他就马上压你，他会希望可以听你的。可是我都从来不说，在至少我告终前，我就是也都不讲。可我后面就会发现说，哎、欸，就是适当的表达出自己的不满跟那些，其实是可以为你还有跟对方先设下一个，设下一个就是你要知道我的底线嘛，你要知道我不开心的事情是哪。里，也许你不会认同，但是我至少想要让你知道，我当下不开心了。就像刚才秋刀讲的一样，大家都有不开心啊，大家都在情绪上面。
2: 回到这个脉络里面就是我们往往在关系的转变，都是直到转变或遇到困境才开始觉察
3: 。嗯嗯，所以<就>、嗯
2: 、对对对回到这個议题里面，就离婚这個议题里面，我们往往透过离婚才更看清楚了自己的情绪和很多的一些蛛丝马迹和问题。但如果我们今天可以在交往的时候、婚姻之前就有这些学习。然后就有一些觉察的机制，或者是一些沟通的方式的话，其实可以尽量就是说，当然不会完全不会发生，但至少可以降低很未来很大的沟通成本，这样子。对对，没错。那我们就不应该是透过离婚来学习啊！嗯、我的意思是说，就是我我们并不是刻意要选择这样的一,一条路，可是就是遇到了，可我们才开始学习怎么跟自己共处。我觉得是。我们可以在事前里面，从孩子的教育里，从我们日常的生活中，从我们跟另外另外要选择一个人交往的时候，就是在看一些细节，然后重新再去想一下，就是这关系并不是单纯是只有哦交往持续，其实它还有面临的转变类型，然后这在过程中的这些觉察，然后你的沟通该怎么样的模式，我们都可以多想一下。嗯、啊，哎呀。今天非常感谢玉茹来跟我们分享，对啊，辛苦了玉茹。就是我觉得，就是这一这一条路，就是没有人就是一定是很愿意一定要走这一条路啦。但是我会觉得说，我我们想要做这生意，是因为。我也觉察到这是一个议题。对，那这个议题在于，偏偏感情的事情是每个人都长的样貌都不一样。是，对。嗯、那我们没有办法说怎么样一定是正确的处理或非正确的处理，嗯、没
3: 有一个准则啦。对，嗯、我们过
2: 去也没有学习，嗯、我们只能尽量就是去，就是彼此就是听听别人的故事，然后理解一下我们自己的状况，<对>然后来跟大家分享，回头,嗯、回头来思考这样啊。所以就这
0: 不是一个。标签就是婚姻失败，嗯，失婚妇
2: 女
1: ，她只是目前的一个，她只是一个状态，跟选择，就像
0: 单身跟交
3: 往中是一个状态一样。谢谢大
1: 家今天收听茶余饭后，我是阿后
3: ，我是新杰，
1: 我是秋刀，
3: 我是韵如，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢
1: 谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后，哎，啊，相信大家上一首应该是。或多或少都知道，台湾有一个蛮大的新闻出来了，就是有关王力宏的新闻事件啦、啊。那虽然随着礼拜一王力宏发出声明之后，这件事情就暂时的落幕了。可恶的 n e 内 l i 是都退定了，但其实 p a r c a s t 界或者是 YouTube 上面新闻上面都有蛮多的学长姐都已经讨论过了，或媒体都已经要。把相关的事件跟脉络都已经解释过了，那不知道人其实还是可以去看一下，你才会知道说，哎、欸，这起事件的来龙去脉大概目前是什么样的状况。那我小彩蛋这边就不多做赘述了。但其实我在这边还蛮推荐大家去看一下王力宏前妻李静磊发出来的一些声明，这边就不多做讨论。但是我觉得他想要跟大家说，就是诶一段关系中就是面临了转变之后，就是双方如何得到一个共识，然后希望。彼此都是可以平等的对待彼此，这件事情是蛮重要的。而且我觉得，就是哎，他、欸、处理的非常漂亮，我就真的蛮推荐大家去看一下的、啊。那最后的最后呢，想要跟大家推荐一首王力宏的歌，也算是缅怀我的呃童年时光吧。<笑>其实我以前还蛮喜欢王力宏的，他有几首歌我到现在还是朗朗上口。那这一周其实我又反而回去听蛮多拉的歌，算是。一种缅怀吗？我也不知道。那总而言之，这边就推荐一首王力宏的歌，叫《放开你的心》。这首这首快歌算是他情歌中少有，我蛮喜欢的，也是他蛮早期的作品啊啊、哦！大家可以去听一下。<笑>那也希望大家可以喜欢这一集啦！啊、哦，谢谢大家今天收听《茶余饭后》，我们下次见。我是阿后，大家拜拜。baby， 我爱你。快乐永远来得及 ，Just come on now，and 放开你
0: 的心。